0: Livros da Pisa, um podcast de
1: Bruno Henriques
0: e Sérgio Duarte. Isto é uma música royalty free. Olá a todos, bem-vindos a um episódio especial, é especial,
1: é, é especial porque claro é especial. especial. Sim, um episódio especial este Livros episódio... da Pisa. Sim, não é primeira temporada, nem segunda temporada. É meio. É episódio intermédio que nos apeteceu fazer. Aliás,
0: nós já tínhamos feito. Quando nos convidaram para fazer um episódio de livros da pizza no Festival Literário de Ovar... Já tinha saudades de dizer
1: livros da pizza. Sim.
0: Nós fomos apresentar este livro. Não, foi o Bruno. que foste o herói deste episódio. E tu leste um livro. Eu li um livro. E apresentámos no contexto do festival. Só que o contexto disso foi numa esplanada, cheia de gente... E, e vocês, quando ouvirem a análise do livro, vão perceber o quão constrangedor isto foi. Em que o Bruno estava a falar alto, numa esplanada, sobre este livro, que vocês vão perceber sobre o que é que é a seguir. Poucas pessoas atentas. E com aquela pressão, estava quase a chover. E disseram, isto mal começa a chover, tem de acabar. E uh... começou a chover. E começou a chover, mesmo no fim. Então foi muito estranho. Mesmo no fim.
1: Eu acelerei.
0: Eu sei que houve pelo menos uma pessoa a ir. Foi ver o... De propósito? Sim, okay. nos mandou mensagem depois. Muito obrigado. Sim. Provavelmente é a única pessoa que ouviu este episódio. Portanto, nós vamos replicar o que aconteceu, porque não vamos replicar primeiro. Eu já não me lembro Sim. de nada. Não. a sério? Não, tenho uma ideia do que okay. é o livro, mas já paguei parte da minha memória e, e aquilo foi estranho. Eu quase não participei porque tu estavas a falar do livro sozinho para despachar aquilo. Foi. E então vamos fazer este episódio que é, sei é prenda de Natal, não é? Enquanto não vê a segunda temporada.
1: Ok, é, é, o, é o episódio Black Friday, é. em que as pessoas têm um desconto de 100% neste Sim. episódio. Pode Sim. ser?
0: Pronto, estávamos cansados disto. Vamos fazer... Um...
1: Estava aqui entalado, e pá! Está,
0: estava entalado. Há os milhares de pedidos de pessoas que nos têm solicitado um episódio novo. Lá. Aqui está, finalmente. Então, posso? Apresentai o livro.
1: Então, o livro que eu li... Foi um livro que adquiri num alfarravista e foi, curiosamente, aconselhado por esse alfarravista. Ironicamente. Aconselhado ironicamente. Não, aconselhado tipo, ai tu andas a fazer um podcast de livros, opá, lê isto que eu passei uma tarde a ler isto uhum. e fartei-me rir. Ok. E então uh, eu adquiri esse livro e li-o uh, rapidamente. E confirma aquilo que o Revista dizia. O livro é David Montenegro, um autor... Alegadamente do Porto, eu vou dizer que é do Porto porque uh, a única informação que encontramos na internet quando pesquisamos no Google por David Montenegro, escritor é um senhor ligado às finanças de Bogotá <risos> e um David Montenegro que pertenceu à, RAF, à Royal Air Force e esteve ligado ao Ministério da Defesa Britânico e escreveu um livro sobre aviação Red Arrows
0: Sequer, são a mesma pessoa
1: É não é que eu vi caras. Ah. Eu vi as caras dessa gente. Ora, não é sobre esse livro, então, que vamos falar hoje. É sim sobre médico de urgência, David Montenegro, o português. Sim, uma espécie de anatomia de Grey portuguesa. <risos> Já vamos ver que sim. O que, é que, o que é que eu te posso falar sobre o David Montenegro, Sérgio? Há mesmo pouca informação na internet. Eu encontrei um artigo de 2010, Jornal Notícias, intitulado Escritor por Conta Própria.
0: Já é esse título condescendente, não é?
1: É, porque já vais perceber, eu vou-te mostrar já a capa, porque qual é a editora do livro, Sérgio?
0: Pois, não tem. É? é? É o centro de cópias, onde ele foi fazer isso.
1: Exatamente.
0: Mas o, é condescendente isso, o escritor por conta própria, é como quem diz, é pá, ninguém quer, mas ele insiste em ser escritor.
1: Uh -huh. E por um lado, isso é o é, é um
0: espírito positivo, não?
1: É, mas também é aquela coisa tipo David Brandt, que Sim. insiste em ser cantor quando ninguém o quer ouvir cantar, não é? Do, uhum. do, do Office britânico. E então este artigo, eu li este artigo com muita atenção. Ele fala-nos de um autor do Porto, natural de feita Ele na altura tinha 62, o que quer dizer que hoje tem 75. Espero eu, que ainda não tenha falecido. E que na altura havia publicado já 27 livros. A maioria, edição de autor. E diz ele, nessa entrevista, que tinha mais 24 à espera de serem publicados. <risos> Sobretudo literatura infantil,
0: minha pasta livros por publicar no, no Windows
1: Opa, tem, tem lá uma coisa tipo, tem uma ideia, um livro novo, tá, outro livro novo. Ah,
0: mas livro infantil, tu despachas isso em 15 minutos.
1: Ele deve despachar porque é que ele ganhou esta paixão pela literatura infantil. Ele diz que Veio do facto de se ter tornado avô e escreveu uma coleção de livros infantis, a coleção infantil Patinho Amarelo. Oh, isso é fofo, é. não é? é? E tem títulos como o papagaio mal-educado, o burrinho inteligente, <risos> o canário amarelo. Isto é redundante, não é? Sim, mas
0: o burrinho inteligente, o paradoxo.
1: É, é o paradoxo. É, assim, que é... É, é. A moral da história, vamos adivinhar?
0: Somos preconceituosos. Só porque, só porque é um burro e tem o um nome burro não quer dizer que seja burro. É. é uma boa mensagem.
1: É sim. O que é que sabemos mais sobre o autor? Começou a trabalhar numa sapataria aos 10 anos e daí chegou a ser empresário no ramo vendedor de artigos de eletrónica de material de caça e pesca, foi alterofilista, atleta de musculação e chegou, inclusivamente, a ser sexto classificado no concurso Mister Portugal. É lá. Ah.
0: Sim, senhor. Estás a falar de um Já homem não... a sério. Pá. E, e um homem que nos pode bater. Se, não é? Alterofilista. Ah, e...
1: Eu não sei se um alterofilista com 75 anos me conseguia vencer.
0: Mas o sexto classificado do Ministério Portugal, eu gostava de saber o universo de participantes. Eu... Porque sexto, lá está, se, tu, se for todos os homens do país a participar,
1: sexto é espetacular. <risos> é.
0: Se for um concurso entre 10, sexto
1: está ali na metade inferior da tabela. Eu vi um reel há uns tempos de um garoto que venceu uma prova de ciclismo e é entrevistado, E a prova foi organizada por ele e ele era o único participante. <risos> Portanto, não, não isso... sei se era aqui uma, uma prova do género, mas pelos vistos era uma coisa muito conhecida. Eu andei a, a pesquisar acerca disto, não encontrei nada na internet. Pá, se alguém souber, falem mais. Que eu gostava de saber o que, é que era o concurso de Míster Portugal. Era assim, só de gajos todos bombadões. Deve ser, é, turistas, não é? não é? É, é disso, é. não é? No entanto, diz ele, na altura, que era na escrita que se sentia mais confortável. Ele em 2010 estava a promover. O seu mais recente livro, Ser Português, que era uma espécie de romance autobiográfico, será um pouco como aquele que eu escolhi, Sim. O Médico de Urgência. Ou melhor, não foi bem escolher, até porque foi o único que encontrei okay. e ok E todos os outros livros. Eu vou-te mostrar aqui, segundo o próprio, ele diz isso. Eu vou-te mostrar aqui, do mesmo autor, alguns títulos. Vê o que é que diz à frente, dos títulos. Epá, ele tem... do mesmo autor é... Mas o que é que diz à Sim. frente, os títulos? Estão todos esgotados. Tudo Sim. esgotado, pá. Nomeadamente,
0: A Caça e os Caçadores, O Homem e a Caça, a Caça e a Caçadas, A Caça ao Infinito, Poemas, uh -huh. Andotas de Caça, Filhos de Deus Pequeno, ok. Andotas de Caça, Livro 2, andot Andotas de Caça, Livro 3, Caça, Caçadores, Cães de Caça, Andotas de Caça, Livro 4. É pá, é
1: muito à volta da caça. É muito à volta da caça. E isso torna-se mais curioso quando depois tu pensas na outra coleção que está aí ao lado, nessa página, que é uma coleção infantis. de livros infantis. E vê, vê se encontras aí alguns animais <risos> desses livros infantis que podem estar ligados a esse universo, Sérgio Duarte. Pois,
0: as perdizes e os seus filhotes, os coelhos comilões, os javalis, e os seus os seis vacas. O pai, eu acho piada eu, que eu estou a ver estes livros todos a terminarem com estes animais a levarem um balásio. E eu
1: estou a imaginar ainda mais que é ele a ler esses livros ao neto.
0: Pois, que uma é? lebre ornuda, a cadela perdigueira e os oito cachorrinhos. Ele a contar a história do Bambi. E a história é terminar com a morte da mãe do Bambi Fim. E ele, final feliz Gostaste? Sim. Gostaste?
1: Não, a, a, a o caçador matou o veado é, Matou o veado E para aquela criança, o Bambi Não ficar sozinho O bobo matou -o também E foi o que tu jantaste hoje, foi o Bambi <risos> Sim, Terminar a meio Mas, Os
0: javalios seis vácaros Eles são seis Seis é mais comida para o menino
1: É Dá um bacurozinho para cada um.
0: Não, mas tem piada. Os livros terminarem todos com os animais a serem chassinados, uh -huh. Aparecer lá o avô e matar os animais todos. Moral da história, eu animais faço. é para mandar balásios.
1: <risos> eu eu fico curioso. Gostava de ler estes livros infantis. Eu gostava
0: de ler os anotas da caça 4. 4? <risos> 4, sim. Devem ser as mais frescas.
1: Sérgio Duarte, peço-te que tu leias uh, a frase que está na contracapa. lê essa frase olhas depois para o título, já sabemos que o título é Médico de Urgência, diz-me em que é que tu achas que há ligação. Primeiro, vais dizer quem é o autor dessa frase. depois uhum. Lê a frase primeiro e depois diz quem é o autor. Ok. O...
0: Um... A contra capa tem também uma foto do autor que nota, está aqui material do Ministério de Portugal. Está, não está? Tá, tá. Assim, Sim.
1: um misto de médico perto da reforma em Sim. fusão zandinga. Sim. <risos> Sim.
0: <risos> tem piada pensar que ele nesta foto deve ser mais novo do que o Brad Pitt? Sim. <risos> Mas pronto, também não tem a vida do Brad Pitt. É preciso dizer Então vou ler a frase. Nenhum homem merece que uma mulher chore por ele a não ser que esse homem seja o seu próprio pai. Fogo. E
1: a frase é de quem?
0: É do próprio. É do próprio. Portanto, É do conversar. David Montenegro. Um homem não merece uma mulher chore por ele, uhum. a não ser que esse homem seja o seu próprio pai. Eu não, não percebo a lógica disto.
1: Pá, é, no fundo é... Um pai pode chorar a morte de um filho, mas uma gaja não pode chorar. Não. O... Eu peço desculpa ter dito esta expressão, mas já estou a levantar um bocado o véu do que vai ser isto. Eu acho que o ele, que, ele que ele quer dizer aqui, ah. e não me lembra nada do que está
0: no livro... Uhum. É que o único amor puro entre um homem e uma mulher é entre pai e filha. É isso? Porque todos os outros homens são todos os interesseiros E só querem as mulheres para uma coisa.
1: Ou elas próprias são interesseiras?
0: Não. Nenhum homem ou merece. Ele, ou ele, ou o homem ele, é, é que homem não merece, merece.
1: Que, que a mulher chore. Não pode ser. Pode ser. Eu acho que é.
0: Que é, é uma visão muito cínica de, de, dele próprio, porque Sim. ele é um homem.
1: Este é um livro pequenito. Parece grande, mas é pequenito. Cada capítulo... Tem duas, três páginas. E vou já adiantar que David Montenegro não sabe o que é um conceito de capítulo. Porque ele vai acabar muitos capítulos a meio e inicia no outro seguinte, que era a frase que continuava no capítulo anterior. Tem como subtítulo, médico de urgência, terapia entre casais. Que é logo uma coisa que uma pessoa fica. <risos> Hã? que é isto? O livro é dedicado ao sogro... João Cardoso Rosa com saudades meu sogro ilustre isto vai ser importante porque eu quero que as pessoas que estão a ouvir este episódio mantenham na sua cabeça que o que vai ser escrito adiante foi dedicado ao sogro e, e com a
0: frase atrás a dizer os homens os homens são pá, não merecem que se chorem por eles são todos
1: uns cabrões o livro abre com uma frase uh, que dá mote que é dou por mim a perceber muito pouco de quase nada essa frase uh...
0: Faz lembrar, Faz lembrar outras frases. Hã? Mas é de David
1: Montenegro. É. Ou seja, podia ser Sócrates. Sim. E ele podia citar Sócrates. Epá, mas ele, se calhar, achou. Isto é livre de, de, de autor. Ainda tenho que pagar direitos. ao Sócrates, lá da Grécia. É. Ou Caraças. Epá, eu vou parafrasear. Vou, paraf vou fazer aqui, dar uma é. nova roupagem. Eu só, só sei que nada sei. É. Não é? sim
0: eu, eu dou por mim a pensar que quando ocorre um pensamento dentro de mim é quando eu me percebo da minha existência.
1: Exatamente. Por exemplo...
0: Ou, oh, eu vou por mim a pensar que as pedras que eu encontro ao longo da estrada por onde eu vou caminhando, poderei pegar em cada uma delas e guardá-las para utilizar e proceder à construção de uma moradia. Uh -huh. Poderá é ser um castelo ou uma casa daquelas modernas de arquitetura. Podia
1: começar assim, não é? Podia começar Sim. assim, por que não? E então, Sérgio Duarte, este é o livro que conta a história de um médico e também a história da sua assistente. O médico chama-se Doutor Carrapa, que é já um bom nome, sim, e a sua assistente é a enfermeira Ruth. O livro ah, Ruth abre... quê?
0: Não tem direito não? a apelido? Não, só não o tem. médico é que
1: tem? O, o, sim, doutor, aliás, os médicos são conhecidos por, apenas pelo apelido. Depende. Os enfermeiros, ou por dois apelidos, tu nunca dizes, olha, vou ali ao Doutor uh, Celso. Não dizes?
0: Mas o Dr Celso,
1: o Dr Carlos, hum, Dr <risos> Carlos não tem de ter tem de ter a polícia. Sim, é verdade. Ok. Agora a enfermeira não, só tem direito a primeiro nome. E então logo ao segundo capítulo uh, o escritor David Montenegro vai descrever a enfermeira Ruth e o que ele diz acerca da Ruth é o seguinte: Ruth era uma mulher não muito alta mas lindíssima, possuía um corpo esbelto e perfeito, olhos azuis. Cabelos com permanente e loiros, incrivelmente loiros. Este adjetivo, Não é? uh, este advérbio, neste caso, este advérbio de... Pai, incrível. O que é que é uma coisa incrivelmente loira? É uma coisa provavelmente platinada
0: provavelmente ele está tá a descrever tipo, o cabelo aqueles, da Agatha os, sim, está a descrever um estereótipo
1: de, de, daquela mulher fame fatal uh, loira sim. ok nesse dia como vinha sendo usual trazia muito gel no cabelo que fazia dela uma mulher deslumbrante de gel epá, pois eu não sei 2005 era uma altura Para ela tinha
0: permanente e gel?
1: sim, como é que tem permanente gel? e gel descul... é um gel que lhe causa a permanente, é que se não devia ser um gel que lhe acaçapava o cabelo todo <risos> né? que ficava
0: é tipo capacete pois. pois a nossa especialidade não é cabelos femininos portanto não sabemos se, se isso faz sentido é. digam depois nos comentários
1: e atenção, eles estão aqui no serviço de urgência eu queria só dizer isto ele está a descrevê-la uh, como ela está no serviço. A urgente, trabalhar. A trabalhar. A
0: atender doentes e assim.
1: A atender doentes. E então, unhas compridas, bem tratadas e pintadas de roxo. Usava sapatos de tacões muito altos, finos e caros, <risos> que lhe davam um ar seguro e altivo. Epá, mas não dá jeito
0: para caminhar. Nos hospitais caminha-se muito até...
1: os croques.
0: Pois, as croques passaram de moda. Apareceram, passaram de moda e eram só usadas por profissionais de saúde por
1: serem confortáveis. Exatamente. E agora
0: são moda outra vez. Mas naquele interregno
1: era o mercado desse tipo de calçado. Mas aqui não. não. Ela está no serviço de urgência como se estivesse em Milão. A assistência, que ela, a
0: assistência que ela faz é que ela coloca a necessidade de ser sexy à frente do seu conforto. É. Porque também é uma forma de criar bom ambiente. É isso.
1: É isso. Eu disse que ele não sabia acabar capítulo, certo? Sim. Ele acaba este capítulo então, dava-lhe um ar seguro e altivo, fim de capítulo. vou -te dizer como é que começa o capítulo seguinte. Roupas de marca quanto baste, como <risos> tudo o resto, denotando sempre excelente qualidade e gosto. Se é o calhas. A enfermeira Ruth tinha curvas e cara para ser concorrente a Miss Universo. O namorado, esse recusava sempre tal ideia, daí nunca ela ter sequer tentado concorrer.
0: Era o namorado que impedia de seguir o seu sonho? Era. O namorado disse, não, não, tu, tu vais ser útil para a sociedade, vais salvar vidas. Porque isso, esses discursozinhos de salvar o mundo Sim. são inconsequentes. Não, tu vais para o terreno, trabalhar com o doutor Carrapa a salvar vidas e a, a ajudar pessoas que estão doentes no Serviço Nacional de Saúde. Porque isso é, é público.
1: É, é porque vai ter aqui algumas considerações Sim. mais à frente acerca do que é o nosso uhum. Serviço Nacional de Saúde e, e a sociedade em geral.
0: Mas é, é preciso dizer que, apesar do raciocínio do namorado até estar correto, ele não manda na, na vida é isso, dela. É Se ela quer participar na Miss Universo, deve ter esse direito e o namorado não pode cortar os, seus, os sonhos.
1: Sim, ela dizer, ei estou farta de fazer as horas extraordinárias, é. o governo não sei o quê, não sei o que mais, e ele, eu sei que ganhavas mais dinheiro com Miss Universo, mas não me interessa. Vais para o SNS, ponto final, eu é que mando. E então, era de verão, Sérgio. Como era de verão, mesmo dentro do gabinete com o ar-condicionado ligado, o calor era insuportável. E Ruth, debaixo da bata, trazia unicamente o sutiã e umas cuequinhas tipo fio dental. <risos> Curiosamente, era assim que trajava todo o ano. Ou seja, não interessa que era verão, <risos> certo? Ele começa por dizer, era verão... Mas é assim que ela andava o ano inteiro.
0: Ou seja, ela não se veste como enfermeira. Ela veste-se como pessoa que se vestiria para agradar alguém com fetis de enfermeiras. Não está preparada para exercer a sua função.
1: Isto, basicamente, é o, o doutor Carrapa ter à sua frente alguém que se mascarou de enfermeira sexy no carnaval sendo uma enfermeira a sério.
0: E, se calhar, ela não é enfermeira sequer. É só uma pessoa que vai ao hospital assim vestida e o, o doutor Carrapa acha que ela trabalha lá. Exatamente. É essa assim hipótese.
1: Ao capítulo 4, temos a primeira ação. A ação, vou-te já dizer, lembra-te que ela tinha namorado? Sim. Isso aí interessa. Porque vai haver cenas entre o doutor Carrapa e a enfermeira. Mas não
0: há nenhum build-up para
1: isso. Uh, não. Não é logo. Não. O que, ele, o que ele faz é uma coisa de como o Camões fez, como o Virgílio fez, que é a ação já está a decorrer quando o livro começa. Ah, ok. E, portanto, há vida antes deste livro e vai haver vida depois deste livro. Nós só somos meros espectadores <risos> de alguns episódios que o Dr Carrapa decidiu, ah, então, partilhar connosco. Nós não
0: sabemos, não sabemos nada daquele período, então os dois, ah, não. eu namoro e tal. Isto já está a acontecer. Já tá.
1: Isto okay. já está a acontecer. Posso dizer que mais tarde vais saber como é que isto começou. Ah, ainda Mas foi... agora, Sim. agora, eu vou-te descrever esta primeira ação, que eu acho que tu vais gostar. Sentada, pernas afastadas sobre as pernas do médico, começa por desapertar a bata que poucos botões tinha. Já não basta ir só de sutiã <risos> e cueca fio dental. Poucos Os
0: ali quase a, a querer e... sair. Pum. Sim.
1: O médico, com as mãos atrás da nuca, <risos> deixou-se ficar igual de género. É ela que quer. Ela, pá, ela é que me está a obrigar. Isto e é a minha queria... folga. Exato. Eu estava aqui só naquela de sentar um bocadinho. E então a enfermeira Ruth tira então, o que faltava. Isto é, começa por desapertar o sutiã e em desequilíbrio retira as cuequinhas. Minúsculas. Pá, para recordarem, minúsculas. Possuía... <risos> E aqui eu vou querer uma descrição tua: uns seios fantásticos, irtos, duros, não eram pequenos nem demasiado grandes, diria serem do tamanho ideal duros, irtos, nem grandes nem pequenos, do tamanho ideal.
0: Isso é relativo. Jura? Pois, mas o é para deixar. É um grande escritor. Aqui. Sim, mas antes essa descrição do que seios sólidos. <risos> Sim. Pá, se, se vamos por aí, se, essa descrição, mas também estamos a falar de um
1: escritor que já tem 27 livros. Já tem, e 24 no prelo. E de oh, caça. E de caça, certo. Agora, uh, tem quatro linhas a descrever os bicos. Sim, mas espera aí, eu
0: acho piada, ele é, é um artifício literário fixe, que é ele obrigar-nos a tentarmos entrar na cabeça dele para perceber qual é o tipo de seis preferidos dele. Ou então, ou, ou nós próprios projetarmos. É isso.
1: Acho que o escritor, no fundo, o que está a dizer, a enfermeira Ruta é aquilo que tu quiseres. Pois. Para usar e abusar. <risos> Quais é que são os teus seios ideais para ti, Sérgio Duarte? Imagina-os e são os da enfermeira Ruta. Pois,
0: mas ele ao dizer nem grandes nem pequenos já está a limitar-me. Está,
1: está a limitar. Porque sim. eu posso
0: querer mais para o pequeno ou mais para o grande.
1: E ele está ali a colocar uma baliza. Podia dizer, então, escusava de encher linhas, não é? Possuíam seios fantásticos, diria serem do tamanho ideal. Se eu dissesse isso, já colocava. O tamanho
0: perfeito. Sim,
1: <risos> aquilo. <risos> Posso-te falar dos bicos? Força. Os bicos, algo salientes, dir-se-ia terem frio. Com uma auréola à volta, digna da pena do maior, entre o maior dos pintores. Dina da pena. <risos> Imagino o Picasso ali para pintar uma mil. Acaba o capítulo, porque epá, acabei de falar de mamas, pá. Vou falar de coxas, mas preciso mudar o capítulo. Ah, ah, acabou o capítulo. Acabou o capítulo, mas, mas não, ele vai contar.
0: Mas aca acaba num cliffhanger. Ali sim, o, um, o, 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 o protagonista mas... preso em duas montanhas ah, não sim, sabe onde é
1: que há ir. As coxas eram
0: perfeitas.
1: A pele de uma macieza incrível e de tom escuro. Os pelos públicos eram quase inexistentes, de mercê de uma depilação esmerada. Ou seja, ela não foi, percebes, a um jardineiro da Câmara, ok? Ela foi a um sítio a sério, fez uma depilação esmerada.
0: Eu acho, eu acho positivo que haja aí no subtexto um elogio à esteticista da enfermeira
1: Ruth. E porque ele diz, talvez executada esta depilação, por uma profissional com grande experiência. Opa, ah, então é, não, é, não é subtexto. Não é subtexto que eu disse <risos> assim. Quando tu vês uma depilação mais ou menos, tu pensas, olha, esta esteticista é para pouco profissional.
0: Sim. Eu, não, não. Eu, eu disse que era subtexto, mas não é subtexto. É, está mesmo explícito. E acho que quando um homem vê uma depilação que ele considera esmerada na sua parceira, deve ser ele a ir ao TripAdvisor uh -huh. ou ao
1: Google fazer a review da esteticista. Sim. Dizer, a minha mulher achou a casa com o pubis rapado, e devo dizer que a esteticista Aurora rapa muito bem.
0: É uma forma geométrica perfeita, é. mesmo do agrado do Sim, leitor.
1: mas ele tem uma consideração a fazer sobre esta depilação. Ele diz que depilação essa, que o doutor Carrapa acha um exagero, mas pelos vistos está em voga. Ou seja, está na moda, as gajas raparem tudo, pá. Não, ele
0: elogiou, mas, ele depois, elogiou, depois, diz, mas depois diz, eu por isto,
1: mim devia ter mais. Ele por mim devia até pelo. É, estes, estes seja, novos tempos... Um homem que se chama Carrapa, ou seja, que arrapa... Ah, pois. Okay. É irónico. É irónico. Gosta dela com pelo. Gosta... O que arrapa gosta de pelo?
0: Não, eu gosto desse comentário boomer. Ah, né? Estes gostas... jovens agora...
1: Estes jovens agora, <risos> Estes
0: jovens agora <risos> rapam <risos> tudo.
1: Rapam tudo, pá, mas eu gosto é quando tem um tufo. Para estar ali... <risos> ok? Ok? <risos> <risos> nesse dia, vê lá tu lembras que ele estava de mãos atrás da nuca? Sim. ele nem queria, e nesse dia o doutor Carrapa não estava para aí virado ultimamente sentia-se em baixo de forma Andava a fazer demasiadas horas extraordinárias e deu o cansaço sistemático. Pá, com a SNS os médicos estão esgotados.
0: Mano. Sim, depois quando é para terem relações sexuais nos gabinetes depois não tem energia nenhuma. Eu acho que os sindicatos, os sindicatos deviam pôr isso nas reivindicações Sim. que era menos horas e um sítio, sei lá, umas, um dos gabinetes, ser uma suíte com uma cama redonda sim. para os médicos e as enfermeiras e as médicas e os enfermeiros e pá, eu, se enrolarem todos.
1: Isto, isto é uma mensagem muito boa, é que era que estavas a dizer: que é passam tantas horas, como é que ele vai ter energia para comer enfermeiras? <risos> não vai, pá, não vai. A enfermeira Ruth, ele não estava aí virado, mas a enfermeira Ruth, eu já falei de capítulo, entretanto, sim. eu não vou dizer sempre como de capítulo, mas a enfermeira Ruth não desiste, pá, ela é mesmo insistente ela começa sem sair da posição em que está por correr o feixe-ecler da braguilha do médico e com a mão começa a procurar o que quer isto é o pênis do doutor Ele eu... <risos> então não precisava acho que tínhamos percebido já tínhamos percebido mas tínhamos perdido aqui, tínhamos perdido aqui uma grande oportunidade de ler a expressão o pênis do doutor é um pênis qualquer Sérgio não, é um pénis com diploma é um pênis diplomado é okay. um,
0: um canudo com canudo <risos>
1: <risos> e com gosto, tira-o fora da carcela e começa a acariciá-lo. É. E que bem se sentia ao fazê-lo.
0: Eu acho que que ele foi ver de sinónimos de Braguinha. Porque ele diz Braguinha, Carcela, e vai dizer portinhola lá à frente. Não é? Não, é, foi Sheklair. Foi,
1: Chacler. foi, Chacler. foi Chacler. Mas, pois. mas meteu entre aspas. No, pode... Nota-se aí, assim, cuidado. Se não, fosse há... o André
0: Ventura, ele dizia sempre a mesma palavra. Dizia. Não, não se dava ao trabalho Sim. de descobrir outras formas Nem de Nem sabia o que coisa. era fecha e
1: clare. Metia... Ah, e abriu o velcro. <risos> Ora, não tarda. A enfermeira Ruth, então, sentiu-a ficar muito quente. E eu aqui, Sérgio, tu estavas a elogiar na procura de palavras. Eu vou-te dizer que, a partir daqui, tu vais ouvir apenas, creio eu, dois adjetivos para descrever o... as cenas de sexo do Dr. Carrapa <risos> e da enfermeira Ruth. Um deles é... O quente. A quentura do pênis dele. Ele está a ferver. <risos> tem ali um tição. <risos> Mas não
0: fica quente. A Pá, temperatura humana fica a sempre ali entre os 36 e
1: 37 graus. Está quente. Aquilo está a ferver, meu. Ele está ali tudo. Está ali. Uf, uf, uf. E então, ao ponto de senti-lo com as veias dilatadas. Ele está tão quente que fica ao ponto de sentir as veias dilatadas. Quem é que sente? Ela. ela então
0: as veias são assim mesmo volumosas. É mesmo aquela então, veia... Mesmo, é. tipo quase tipo uma... Tipo um variz,
1: meu. Tipo, uma variz
0: tipo ali um vulcão fol... a abrir. Sim.
1: <risos> é isso?
0: <risos> Porque, é isso? ao ponto de sentir fogo...
1: E permite-me permite falar do pênis do Dr. Carrapa. Permites-me? O pênis do doutor força O, do... o pênis do Dr. Carrapa, então, ele não tinha um pênis grande. Pelo hum. menos. Hum. Pelo menos. Espera. Hum. Pensava isso. Antes, pelo contrário. Achava o pequeno aos seus olhos, mas vamos ter aqui um parênteses só ele o achava já que nenhuma mulher se tinha queixado, <risos> é campeão <risos> é pequenino para ele, agora pasga joga, epá mas
0: antes de mais, usar como indicador o facto uhum. do pênis dele ser bom ou mau, o facto de ninguém se ter queixado, uhum. não é nada é, porque vais-te que... vais queixar a quem? Pois é isso dizer, olha, desculpa lá, esse pênis não se apresenta Sim. a ninguém
1: Sim, ou vais, tu há pouco falaste no TripAdvisor, de, vais dar uma review à Google <risos> e dizer, olha, eu vi o pênis, fui ao consultório, vi o pênis do doutor, odiei, uma estrela.
0: desculpa lá, olha, chega-me o um livro de reclamações que eu tenho de me queixar do seu pênis. Uh -huh. desculpa lá, que isso, isso não é nada, isso não é nada. Sim. Mas gosto, isto é revelador também do caráter do doutor Carrapa, que nota-se que é uma pessoa humilde, porque é... normalmente diz dos homens o Sim. contrário. Que é, acha que tem ali não sei o quê e não é nada de especial. Não, ele, ele é modesto e acha que o pênis dele está... E, é, e, é, e é médico, ele já deve ter visto muitos ao longo da vida. Pá, se calhar. Para examinar, se não. Se for,
1: for uh, podologista, só vê pés. Olha, mostra-me o seu pênis para ver a inclinação não, do ele seu deve, pé.
0: Ele é médico de urgência, deve Pronto, ser de clínica bem. geral. Vê deve tudo. fazer palpações, de vez deve, em quando. Deve fazer. Portanto, os gânglios lá ao lado certo Ele é uma pessoa que é confrontada com muitos pênis. estou te a mesmo deixar assim, falar tem
1: uma posição humilde sobre o mesmo. Eu estou-te a deixar falar porque se calhar vais-te arrepender do que acabaste de dizer. Okay. Porque eu mudei de capítulo. Ficou num cliffhanger de... Sim. Pá, ninguém se tinha queixado. E eu queria aqui, primeiro, antes de dizer o que vem a seguir, dizer o seguinte. Eu queria relembrar a todas as pessoas que estão a ouvir que este livro é dedicado ao sogro. Está bem? Só, para, só para deixar isto. A segunda coisa é que o, ele fala sempre do doutor Carrapa na terceira pessoa, mas de repente o escritor parece que sente as dores do doutor Carrapa e caso o leitor esteja a pensar que ele está a falar do seu próprio pênis, que se calhar está, ele não pode dizer que é pequeno.
0: <risos> okay? uma, uma pessoa fala daquilo que sabe. Estamos a falar do Mr.
1: Universo. Porque agora o escritor, pelos vistos, aquilo era o pensamento do Dr Carrapa que ele achava que tinha pequeno. Mas o escritor, que é alguém que faz fact-checking, Vem dizer a seguir, no início do capítulo, isto. Tinha-o, de facto, muito grosso. Descomunalmente grosso. <risos> descomunalmente. Descomunalmente. Tipo... Era um farol, Sérgio. Era um farol. Era um colosso. <risos> Ao ponto de, sempre que tinham relações sexuais, tinha a enfermeira Ruth que o mereceu com saliva. Caso tu não saibas... que encolhe é... Caso tu não saibas o que é que ele está a falar, tinha que um uh, um de com saliva, ele a seguir tem um parênteses. O que é que diz?
0: <risos> o pênis, já
1: se vê. Portanto, caso as pessoas achassem que lhe estava a um de ser, o dedo indicador, ou uma orelha, ou uma narina, não. Ou o homem. O, o escritor David Montenegro, um senhor com a linda idade de 75 anos, teve de dizer às pessoas, o pênis já se vê. Se faziam, se se faziam sexo oral... Chegava a sentir vómitos. Tal a grossura do pênis na boca. E agora? É pá. Isto vai a porcalhar. Mas espera aí. O vai penis, a porcalhar! O
0: Ele disse: o pênis é grosso, não quer dizer que seja comprido também,
1: a imaginar? Pode ser só. Estás a imaginar alguém que pôs uma lata de Pringles na linha de comboio, achatou,
0: não, ficou é, grosso. <risos> a tampa de um esgoto, que é, que é
1: muito grosso, mas é tipo só uma rodela. <risos> Era giro fosse assim. Era giro. Vamos a porcalhar isto, Sérgio. Ainda mais. Tratando-se de sexo anal, chegavam a usar creme nívea, uma vez até manteiga. Espera <risos> Isto num gabinete hospital, onde
0: é suposto que as condições de higiene estejam bem desinfetadas, andam lá a fazer sexo com,
1: com adereços alimentícios. Eu gostava de saber quando é que o doutor Carrapa se virou para a sua secretária e disse, olha... Eu estive aqui a ver no meu gabinete, olha, faltam-me seringas e não há aqui nenhum pacote de manteiga. É, portanto, mande-me vir no fornecedor um pacote de manteiga. Eu, posso, eu
0: recebo aqui muitos leprosos, posso precisar barrá-los com manteiga. Ai, mas isso é o tratamento? É, é, Sim. é. Vá ver à Wikipédia. Eu, às vezes, é. para
1: ver o grau de queimadura, passo manteiga para ver se derrete logo. <risos> e é assim que eu vejo qual é que é o grau do, da unidade de queimados. É isso, é isso e que posso querer para de praticar sexual com a enfermeira. Pronto, mas prim
0: Sim. primordialmente...
1: É, tenho... por razões médicas. é por razões médicas. É. Agora, é esta parte que é o homem, a visão nitidamente de um homem a olhar para o que é o sexual. E ele diz, mesmo assim, alturas haviam que era uma mistura de prazer e dor e até algum desconforto. No entanto, o doutor Carrapa, se calhar o escritor David Montenegro, mandou estes dados a um contabilista, isto é, para ver as vezes que fizeram, e o que ele diz é, há haver um saldo, não obstante, isto até seria positivo <risos> para ambas as partes. Ora, se para ela causa sempre dor, se para ele causa sempre prazer, o saldo é, é, é break-even aqui, não é? É,
0: mas ele deve ter um excel. não E a dor, não quer dizer... Sentir dor não quer dizer que não sinta prazer. Agora também estás a ser um bocado cinzentão. Isso é Eu um homem sou... de 70 e tal anos.
1: É, é verdade. Vamos aos... Eu disse que havia dois adjetivos, certo? Sim. Que eram sempre associados... Quente. Quente... Mas neste caso, quando, se, quando é o ato de, de sexual, há dois. Então, ele retirava as calças. Isto ainda está, eu já passei para aí oito capítulos e eles ainda estão no ato sexual. Eu lembro que isto é terapia entre casais, médico de urgência. Ele ainda não fez nada de médico, só está a comer a enfermeira. Pois não fez é nada médico nem terapia. Ele está terapia. A 50 páginas a comer a enfermeira. Ora, ele retirava as calças e as cuecas ao mesmo tempo que lhe ferrava os mamilos e os chupava, agora sim, com tal... Sofreguidão e avidez, excesso <risos> é sufregidão. Que a enfermeira Ruth soltou uns gritinhos de dor
0: e prazer, como sempre fazia e sentia. A fronteira é tenue, é. mas e o doutor Carrapa a, a chupar se os mamilos e a, trin, e a ferrar? Eu, eu gosto do, do vou verbo ferrar. Ferrar, vou ferrar. ferrar é normalmente assim: é isso a, a animais, a cavalos, não é? Vou ferrar, vou meter a ferradura, não Não, não, é? não é morder.
1: Ferrar é só morder?
0: Pá, eu lembro quando era miúdo... Era... Ah,
1: ferrar sim, morder sim. também pode Dizia, ser, agora.
0: Olha, o cão pode ferrar, coisas ah, assim Ah, sim, tipo sim. Tipo sim. sim.
1: Mas o ferrar não é também o ah, colocar a sei. ferradura? Nunca, nunca fiz okay. isso. Nunca precisei dizer Eu também mesmo. nunca ferrei ninguém, ok? O médico Carrapa, então já levantado num safanão, afastava tudo de cima da secretária. Um pisa-papéis cai no chão, depois um porta-lápis e até o livro de receitas... Muda de capítulo.
0: Eles vão o continuar. Livro de receitas, aqui. estou a ver aquele, o, o material todo promocional das, das farmacêuticas. Sim. Tudo, tudo no chão.
1: Tu lembras se que eu já te escrevi a uh, enfermeira Ruth. Já. Então vamos chegar ao capítulo 9. E no meio deste ato sexual que vai terminar assim, já ambos tinham os corpos em brasa. Quentes. Oh, o médico deita-a na secretária, suga-lhe os mamilos, beija-a sofregamente e possui-a ali mesmo. Ok? Eu, eu, eu vou ler seguido. Vestiram-se à pressa e a porta foi destrancada de novo. Feita as despedidas, ambos se retiram. <risos> então, ele ou passa, seja, tu viste o passa nível o tempo todo
0: a descrever, a despir, chega ao ato e pronto. Olha, está feito. <risos> tá feito. Já está cansado. Já tá cansado de escrever. Ele já já ficou cansado. Isto acontece num gabinete de um centro de saúde <risos> ou de um hospital? hospital. Que pessoas entrarem a sair, há já pessoas bater à porta, ó doutor, pode... Queres mas, falar sobre mas, o tempo que
1: as pessoas passam à espera de, de serem atendidas nos hospitais? Pois, isto, pessoas
0: na fila de espera, às tantas algumas com doenças graves, uh -huh. e o médico e a
1: enfermeira a fazer isso. posso já adiantar que apesar do doutor Carrapa andar sempre a fazer cenas com a enfermeira Ruth, de quem ele se vai queixar dos atrasos dos hospitais não é do facto de ele ter a porta trangada por estar a pinar com a enfermeira Ruth. Não. É dos pacientes. É a culpa pacientes. é dos pacientes. E já vais perceber porquê. Mas primeiro, estava eu a dizer que se uh, vimos a descrição da enfermeira Ruth à, ao capítulo segundo, no capítulo 9 temos a descrição do Dr. Carrapa.
0: Ah, sim, eu estou curioso. Porque então, eu,
1: eu na minha cabeça estou a projetar um garanhão. Então vamos ver. Era alto. Okay. Talvez demasiado alto para o padrão tipo do português. Era magro, magro em demasia, não devendo nada à boniteza <risos> Era feio. Era um louvado a deus ele. <risos> Pelo contrário, tinha traços fisionómicos pouco finos, dentes salientes, tipo cavalares, cabeça grande e, e orelhas também grandes e, des e descoladas do conjunto. <risos> É, pai, não sei quem é que ele está a descrever, por acaso.
0: Ele, na, na é minha cabeça,
1: a eu estou a imaginar,
0: sei lá, tipo aquela personagem do António Feio. Sim. O Johnny Bigodes, lembras? Ah, sim, lembro. Do, do Ai os Homens. Estou a imaginar isso. Epá, sim. Pá, faz sentido para o público-alvo. Uh -huh. Porque se ele quer vender isso yeah. a homens uh, rebarbados, sim. se o target dele for esse, faz sentido que ponha um homem abaixo da média, com que eles todos se possam identificar com uma boa zona dá, dá experiência dá, dá, tá. dá experiência não dá, dá esperança da esperança dá, claro também eu posso um dia encontrar
1: a minha Exatamente. primeira ruth
0: <risos> mas depois mas depois os padrões de beleza irrealistas prendem-se unicamente ao pênis claro essa parte
1: sim sim Opa, ele, ele, acha que ele é era pequeno. feio
0: parecia um louvar a Deus tinha dentes cavalares parecia, era horrível mas tinha pá. um
1: pênis descomunalmente grosso <risos> Uma tampa, lá Opa, E era médico. Era, é questão é ser médico. Pois, era ah. médico também. Tu tens aqui a questão da dinâmica de poder, desigual, Sim. não é? Mas isso, como é óbvio, nunca vai ser aqui, digo já, nunca vai ser abordado. Ele, depois de fazer uma descrição física, faz uma descrição sentimental dele, emocional, que é... Era, de facto, afável, gentil, inteligente e educado, ao ponto de ser subserviente com alguma timidez à mistura. É uma boa pessoa. Certo? É, um bom moço. E então chegamos a, ao primeiro, ao segundo, vamos dizer, ao segundo quarto do livro, não é meio do livro. Isso é segundo quarto, e é dia sem meio. É. Então, dois quintos do livro, vá. E sabemos o que é que ele faz, então. Como é que é o seu trabalho de médico no serviço de urgência. E vamos ter aqui algumas considerações sobre o SNS. A sociedade. Novo dia, novo serviço de urgência. Com alguns problemas à mistura. Eu aqui, eu vou já dizer que este é o livro do anticlimax. Que é, há muito climax com a enfermeira Ruth. Há muito anticlimax nos casos em que ele vai descrevendo. Mas, mas isso,
0: isso é tipo Anatomia de Grey, que é... É a mesma fórmula que é, por um lado, os, eles andam todos enrolados uns com os outros e a vida sentimental deles. Por outro lado, todos os episódios
1: têm casos assim de doentes que eles têm de salvar. E Portanto, é uma, é uma boa fórmula. E ele vê isto como, opa, olha que curioso o que aconteceu hoje na urgência. E então o que é que aconteceu? Um operário que chega todo roto e sujo, a terzandar a hora, agarrado à cabeça, onde se vinha, onde se vinha, um lenho descomunal. Eu estou com alergias, desculpem. Que lhe provocou muita perda de sangue. Nas urgências, o segurança, tipo enfermeiro de segurança, informa-o, depois de ter fornecido todos os dados no guichê, de que tinha de esperar pela sua vez, sem se aperceber da gravidade do golpe. Sim. O golpe era do meio da cabeça para trás, situando-se na parte da esquerda. Caso tu tivesse a, a questionar de que lado é que é, pá, o gajo não está a ser anatomicamente... Sim. E eu gosto dessa dos seguranças
0: fazerem a triagem.
1: Olha, vá ali ao guichê, faz favor <risos> preencha os dados e espera aqui. E então, foi necessário que outro doente, que também esperava à sua vez, chamasse a atenção do segurança. Então o senhor não vê o tamanho do ferimento e o sangue que deita? Ao que o segurança, o enfermeiro, pede desculpa. Não tinha dado fé. Muda de capítulo. Entretanto, lá fizeram entrar o operário, que foi suturado com 28 pontos. Fim da história. Acabou esta história. Acabou. E
0: essa história aqui é uma crítica ao segurança?
1: Epá, é... Mas não, a, a consideração vem a seguir. Nova ambulância, novo trabalhador. É curioso como só os trabalhadores se magoam. Assim sendo, para que trabalhar?
0: Por um lado, tem razão numa coisa. Que é... Há, há aqui uma. o trabalho magoa... Há aqui uma consciência de classe. É? Que é aqueles doutores que estão nas secretárias? Esses nunca se alejam. Sim. Nunca se alejam no agrafador Sim. ou alejam no dedo a carregar no botão do rato, nada. Agora os trabalhadores estão ali a correr perigo de vida e depois são mal pagos. Pá, ah, É verdade, é verdade que a maior parte dos acidentes de trabalho acontecem no setor da construção civil.
1: Correto. Mas a ideia de, em vez de melhorar as condições de trabalho dessas pessoas, dizer pá, parem é de trabalhar porque trabalho aleija, também parece uma visão redutora. Assim como. É uma visão redutora. Não vou dizer redutora, mas a forma como o escritor David Montenegro descreve os casos que lhe vão passando pela frente demonstra também que ele está a olhar para aquilo como se fosse um número de circo e não como um dia normal nas urgências de que os médicos têm de passar opá, com situações e, inusitadas. Opá.
0: Quer dizer, eu quero estar aqui a comer a enfermeira é. e ver me estes
1: gajos com a cabeça aberta. que é isto? Queria-te falar de um caso que é a... Uh... A forma como ele descreve isto, eu queria que tu comentasse isto, que é No corredor apinhado de pessoas à espera de serem atendidas, uma velha mulher, dona de uma magreza incrível, cadavérica, entrava em convulsões epiléticas. Vestia um pijama com largos anos de uso, muito feio, coçado e pouco limpo. O segurança-enfermeiro do hospital e um enfermeiro, de facto, acudiram e viram-se aflitos para assegurar, porque, devido à doença, creio eu, ele é médico, tinha ela muita força. Ele escreve-se na primeira pessoa? Não. Creio eu. Mas é o médico que está a falar? Não sei. Ou é o escritor? É o narrador, sim. pá, o um narrador aqui faz muito... Se ele se refere ao Dr. Pessoa, a primeira pessoa. Na contenda, e agora era isso que parecia, o pijama tinha-se deslocado para cima e mostrava aquilo que outrora foram os seios. Se o foram alguma vez, tinham desaparecido com os anos. Branca como a cal... Começava a babar-se e a emitir sons, uns agudos, outros não. Mas todos de fazerem arrepiar os cabelos. Muda
0: de capítulo. Quer dizer que uma mulher, até num, num ponto em que está doente no chão do hospital quase a morrer, não deixa de ser objetificada. Não deixa de ter um gajo a olhar a dizer: estas mamas que já foram boas um dia.
1: Sim, é isso. Agora, pá, subem Agora um hospital, a sua para o hospital nem mamas boas consegue ver. Pá. <risos> é... Está uma mulher quase a morrer. E um
0: gajo, se
1: talvez fosse alguma coisa de jeito. E então, ele terminando este, este episódio, ele diz: pobre é a segunda consideração. Pobre de quem precisa de ir aos hospitais e também aos médicos, paramédicos e pessoal auxiliar. Que tu tens de suportar. No fundo, o que ele está a dizer é: se vocês vierem, tragam coisas de jeito. É que já viram o que é que os médicos têm de levar aqui. Senhoras epiléticas que nem mamas têm e que fazem gritos que nos assustam muito. Sim. Coitados.
0: <risos> Levam com cada coisa.
1: E então, fim deste espetáculo, e ele diz isto. Só me apetecia fugir dali para fora. Eram 6 horas e 15 minutos da tarde. Eu que estava no hospital desde as duas, 14 da tarde. Ora, não se faz a um médico ele ter de trabalhar 4 horas seguidas. Fizeste <risos> essas contas? Peraí, ele entrou a que horas? Às 2 sim, às 6 Foi um
0: realmente.
1: Epá, não se faz. Eu. E
0: pelo meio ainda com sexo, <risos> sexo com a enfermeira. É. Pá, até é muito, é muito, muito intenso. Sim. É. E ele tem de dar horas ao privado, onde, onde as pessoas, os doentes que vão lá são doentes de jeito. Não te esqueças. <risos>
1: Opa, a sério, é, é isso depois o que é que acontece mais um dia, mais um velho e ele diz nos hospitais só se vêem velhos e velhas <risos> e então ele via um velho no seu rosto via nitidamente um rictus de medo é uma face rígida de medo, muito embora tivesse um aspecto castiço faces muito rosadas e raiadas de pequenas veias, arroxeadas a mostrar que gostava do bom presunto e do melhor vinho Provavelmente maduro tinto, tipo 12, 13 graus. Epá,
0: isto é mesmo, é nível Sherlock Holmes. Epá. Que é tu olhas para, <risos> olhas para um bêbado e dizes: hmm, é <risos> o
1: tipo de vinho que tu gostas é,
0: Uma coisa é tinto de
1: 2016, certo? Mas o grau, eu gosto é do maduro tinto, tipo 12, 13 graus. <risos> de Ou seja, já não é... Isso é,
0: é o comentário de quem não
1: bebe. Parece-me assim uma coisa. É?
0: Chegou mesmo a dar a escolher um copo de 20, 12, 13 graus. Ah, nós só temos 11 e meio, então
1: não quero. Epá, eu, eu peço desculpa aos, aos, aos ouvintes deste podcast e peço desculpa a ti, Sérgio, porque falou-se muito velhos. Temos de voltar à nova. Ok? Sim, há aí um jogo de contrastes. Há um jogo de contrastes. Ele faz-nos
0: pensar na cara de um velho bêbado e gasto com um ar assustado para depois nos mostrar o que é bom. Anda lá.
1: Ora bem, mais uma vez, Doutor Carrapa nem quer. É a enfermeira Ruth, então, que está a apertar o doutor Carrapa e ela diz, nessa, ele diz, o escritor, nessa posição procura sofregamente desapertar a bata à enfermeira, o que consegue com grande dificuldade. Mantendo-se na mesma posição, <risos> esfrega-lhe avidamente as coxas e a vagina, tateando-a tateando o melhor que podia. Ruth mantinha-se atrás dele. A apertá-lo nervosamente contra si. Espera aí, ela está
0: atrás. Ela ele está-lhe tá a apertar a coxa e a vagina vai... Imaginem a
1: cena do Titanic. Ok? <risos> em que o Leonardo DiCaprio está à frente a dizer que é o rei do mundo. Parece a Kate Winslet que é a enfermeira Ruth e abraça-o por trás. E ele, em vez de abrir os braços para dizer que é o rei do mundo, não, eu sou o rei desta... Peixe, ok? <risos> Mete-lhe os dedinhos <risos> ainda por cima ele, ele é alto. É mais alto que ele a é, média. É descomunalmente, tem o pênis descomunalmente grosso e é uh, e alto, alto, parece o louvar a Deus. Ele, ele, ele agacha-se para
0: esfregar é. as coxas e a vagina da. Ok. Ok. Ora,
1: <risos> com os dedos. <risos> Eu mudei de capítulo. Tenta e consegue separar os lábios vaginais, que eram cheinhos. <risos> Introduzindo os dentes por ela dentro, sente-os muito úmidos e no vai e vem, cadenciado e ritmado, sente um, sente um prazer incrível, ao mesmo tempo que sente estar a dar um prazer louco e ímpar à enfermeira.
0: Mas, e ela continua lá atrás. Ou já passou para a frente? Não,
1: ela está lá atrás.
0: Ela está lá atrás. Ela está tá 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 na fila. Sim, eu okay. quero que imagine este jogo de Twister que está a acontecer que tá a acontecer entre estes dois eu nem sei num gabinete de é um hospital
1: público. Tenho de ver o Kama Sutra para ver que posição é esta. Ruth solta uns midos curtos e controlados acabando por ter dois orgasmos. Confessa ela. Ah, não foi, ele que teve, não foi ele que ficou com essa ideia. Foi ela que confessou. Foi ela. Tem um, dois seguidos. Sim. Ele está lá, chunca, 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 e ela... teve um orgasmo! E ele, chunca, 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 e ele teve dois orgasmos! <risos> Eu acho que ela disse assim...
0: Mas será que teve dois ou teve um muito intenso? <risos>
1: Pá, não não, sei, sei, não sei, sei, não sei, não sei. Se... Teve um ao quadrado? Que dá um, sabes disso, não é? Não, dois
0: orgasmos é, é mesmo de, de, de gabarolas, Uf,
1: não é? Psh, Só nem tem... precisei de olhar para ela. Até estava à frente, estava mirado para a frente. <risos> O doutor Carrapa, não aguentando mais, vira-se e despe-se secundado pela enfermeira Ruth, que faz o mesmo. Depois ela abaixa-se e com o pênis dele na mão, grosso e quentíssimo... <risos> Já está quase a explodir. Parecendo querer explodir. <risos> Eu juro que não me lembrava disso. Mete-o então na boca, ao mesmo tempo que o e chupa, enquanto vai masturbando num fernizinho louco, louco, louco. Muda de capítulo. O doutor Carrapa agarra suavemente a sua cabeça e afaga-lhe os encaracolados cabelos loiros e humidos de gel. <risos> e de gel, aquele... <risos> tipo, palha, ah, pá, não é? Sim. Então, a enfermeira Ruth gostava do sexo oral. Engolia o esperma com tal avidez <risos> que deixava o médico perplexo enquanto ia ao ponto de dizer que engolir esperma era engolir saúde. <risos> <risos> e já tem procedência de aí um pelo meio. Então, já está... E, e então... Ele, o médico, tinha lido alguns um artigo nesse sentido, <risos> que era saudável, era. que
0: é, que é, é proteína, é, faz-me a memória, faz memória, é tipo é, um o esperma sei. de peixe.
1: Pois não sei.
0: Mas é, é ciência, sim. É, deve ser. Eu, eu acho que, aliás, que já foi assim que começou a relação deles. É. Ela queixaste um problema de saúde e ela já tinha aqui um tratamento para si.
1: E verdade seja dita, é o primeiro ensinamento médico que tens neste livro. <risos> É que o o
0: faz bem à é. saúde. Mas não é de levar a sério.
1: Também o doutor Carrapa sentia, sentia nisso um prazer jamais igualado. E lembrava-se de uma vez ter dito à enfermeira Ruth que lamentava, nesse tipo de relação sexual, não ser capaz de se aguentar muito tempo.
0: É humilde ele. Ele é humilde. É humilde. É pá, eu se desculpa. desculpa lá, eu só
1: te, dei, só te dei 20 orgasmos. Eu tenho pouca resistência. É, é um não. humble brag. É, é humble brag porque agora vem a parte do brag. Que é... <risos> Lamentava, mas sentia enorme prazer, enquanto o mesmo já não acontecia com ela. Ao que a enfermeira Ruth respondeu. Mas que história é essa? Quem te disse tal? O que é que te faz pensar que eu não me venho quando faço sexo oral? Quem? Ela fazer de sexo oral ele e ela vence? É. E depois ele diz, se ela o dizia, quem sou eu quem para sou negar? Eu. Então, Só tenho de escrever num livro, a é dizer que ela faz cenas. Ora, eu
0: acho que estamos a saber demasiado da mente desta pessoa. Eu também acho que sim. Era desnecessário. Mas, mas isso acontece com esses escritores maus, mas também acontece com os bons. Os bons às vezes escrevem coisas de sexo que uma pessoa fica...
1: Não
0: precisava. Não precisava de saber que tu querias, querias comer uma sopa de peixe com leite materno. Tu não achas
1: que num momento desses, normalmente um ato sexual, que tem algum lado de paixão, de irracionalidade, tu veres um escritor a dizer e a seguir estavam tão loucos de sexo, tu colhe no sexo. E só isso, o tocolho no sexo, é. É, é logo a cena da... De... É. É, é, é sempre estranho. É, não é? E então, pá, vamos voltar. Vamos voltar ao serviço de urgência, tá bem? Uhum. Pá, vamos ver a... novo dia de trabalho, novos casos. Um deles tinha que ver com um jovem drogado. Ah, um problema social. A pedrada era de tal maneira que nem se segurava em pé e a nada reagia. Via-se que até os bombeiros, os soldados da paz, e aqui temos a primeira nota de rodapé, pá... Uma palavrinha aos soldados da paz. E neste país tão maltratados têm sido. De resto, quem é que ainda não os viu nas ruas a vender rifas para agarearem mais uns trocos para a corporação? Será isto justo que responda quem souber? Deixa aqui uma boca, Sim. pá. Se alguém do governo estiver a ler o um médico de urgência, terapia para casais dedicado ao meu sogro, apá, resolva o problema dos... Eles não têm de andar a vender é,
0: rifas. A vender rifas nos semáforos não se faz. Não se faz. Por acaso, acho mal isso. Não curto quando isso acontece. Eu também não curto. E, e, e normalmente, sequer sou eu a ser má pessoa, mas eu penso sempre que eles não são mesmo bombeiros. Ah é? Que é um esquema de alguém...
1: Pois, a cena de vender veste... rifas acho que pois. é... Pois é isso. É estranho,
0: porque estão nos semáforos. Mas é. já não fez... já não isso há algum tempo. Sim. Sequer era um fenómeno que já, que já ah, passou.
1: Ah Então era só esta parte para dizer que eles o estavam a transportar e acabou este caso.
0: Ah, era um drogado que estava com uma pedrada e estava com os bombeiros, é. bombeiros terem de aturar aqui.
1: Os casos são muitas vezes assim que é, uh, entrou fulano tal assim, como saiu, como resolveu o caso, não interessa. <risos> não interessa. Então, ele tem, ele tem aqui o caso mais caricato desta noite. O caso mais curioso, nessa noite, foi um homem que aparentava os seus 50 anos, alto forte, com uma cabeleira farta, enormes braços e peito forte. Com a camisa aberta, viam-se-lhe no peito os pelos que nem um gorila, negros e grossos. A tés era morena. Tratava-se de um camponês que, apesar da sua hercúlea compleição física. pá, hercúlea compleição física. Sexo. Sim sofregamente, avidamente, <risos> grosso e quente, não é? Mas uh... estás a falar de um homem do mundo do culturismo. É, estamos a falar disso. E então, ele pode descrever homens, então, Foi. é Jesus. Hercúlio e a compreensão física vinha agarrada a um cajado. Tais eram as dificuldades que demonstrava em se locomover. Ora, ele estava sentado na maca, não te vou ler esta parte toda, e não conseguia caminhar até que teve de ser um médico a tirar-lhe uh, os chinelos e as meias rasgadas e ele diz o médico isto. Eureka! O gajo tinha as unhas muito grandes que iam para debaixo dos pés.
0: <risos> e não se tinha percebido. Não se tinha percebido o homem rodo do campo. É pá.
1: O caso era este. E o médico pá, salvou mais uma vida. Porque o homem <risos> saiu a caminhar pelo próprio pé porque ele lhe cortou as unhas.
0: <risos> Isso parece, parece o, 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 aqueles médicos de jardim zoológico, não é? É? que um, um um cavalinho com uma dor muito grande na pata, vai lá, tira-lhe um espeto
1: e ele fica a andar bem. foi é isso. É tipo isso. Faz Só lembrar que... um livro infantil. É... É. Só que é
0: um senhor do povo.
1: Epá, sim. E há sempre aqui uma dicotomia inter... interessante, que é, sempre que ele fala de alguém bem vestido, epá, é porque é uma pessoa extraordinária. Epá, quando fala de pessoas do campo, fala com uma condescendência de... Os pobrezinhos. Sabes aquele Olha, o pobrezinho entrou aqui. Sim. Pois
0: eu nem sei como é que isso funciona. As unhas darem a volta e ir para debaixo dos pés? Pois não sei. Não queres para a frente? Não sei. Não sei. Nunca cheguei a esse ponto.
1: Pá, não Mas um
0: dia, um dia que, deixe, que chegue a esse ponto, vou ao centro de saúde. Olha, desculpe, não consigo andar.
1: Sérgio, eu não estudei para uniologia, percebes? E, portanto, não sei. Ora, eu não sei. Tu queres que eu te escreva mais cenas da enfermeira Ruta, É que a seguir ela vai atacar.
0: Apá, se justificar, se achas que...
1: posso dizer
0: que... Que nos torna mais próximos das personagens?
1: Eu sei se torna... o retrato
0: delas mais tridimensional?
1: eu posso dizer que a terceira. O médico já quer.
0: Mas é do nada, não é? Isso é introduzido nada. É
1: basicamente, olha, acabei uma consulta, ela vê-o entrar no escritório e ela diz Epá, isto deixa-me aqui que nem um rio de loucura. E então ela vai atrás dele e encorra lo no escritório e tem de o, o possuir. Andam é os nossos impostos a pagar isto. É verdade. Ora, ela está sempre louca de prazer, como é óbvio e está com muito frenzinho e sofriguidão, mais uma vez só que desta vez uh, ela depois de meter o grosso e quente pênis do Dr Carrapa uh, na boca, num vem, vem ritmado e cadenciado, o Dr Carrapa vira ao contrário e ela aninha-se porque sabe o que aí vem e tu sabes o que aí vem. Vem um o pênis dele? Aonde? É até é sexo anal, não é? É, pois.
0: pronto. Que, que, lá está eu, volto a chamar a atenção ah. para as questões de higiene. Estamos a falar de um... de um As empregadas de limpeza desse centro uh -huh. de saúde. Ah pá, pá sim. que é que é? Entra lá o labrador co com as unhas... Inf que andar a pisar em cima delas e não, não, eu, eu acho que a piada é ele
1: consegue ter um nível de excitação depois de ter arrancado cotos de, de cheio de lixo e gosma <risos> e nojo e pus dos pés daquele camponês vê a enfermeira ruta, é pá, vou-te meter o pênis no cu <risos> é... E então... Tem... vou meter o pênis no cu. Tem aqui... <risos> não, a enfermeira Ruto vai levar com o pênis do doutor no cu.
0: <risos> Eu gostava que a ação do livro passasse um bocado para as outras enfermeiras, porque de certeza é que
1: elas sabem que você a passar naquele gabinete. Ah, passavam sabem. E as
0: pessoas não são burras. Sabem. E, e
1: como é que são os rumores do
0: Não do vais hospital? saber nada
1: disso. Pois. Não vais saber nada disso, Sérgio Eduardo Eu posso dizer que há aqui duas revelações. Revelações que são por inabilidade do escritor... <risos> <risos> e não propriamente por serem voluntárias.
0: Era engraçado que isso fosse daydreaming tudo. É, não é. Era...
1: Neste caso é, se calhar, Sim. para o escritor David Montenegro. Pois, mas... Só isso. Sim. Porque isto tem uma vibe, quando eu comecei a ler isto, do famoso episódio do Códex 632, quando o Tomás Noronha, do José Rodrigo Santos, uh, leva uma aluna de Erasmus lá à casa, uhum. na famosa cena da sopa de peixe, em que ele está a fazer uma sopa de peixe, e ela diz que na Suécia a sopa de peixe é com...
0: Não diz isso. Diz... Já tivemos essa conversa e então, eu fui confirmar. Então, o que é que diz? que ela diz é que gostava um dia ah. de, fazer, de, de fazer sopa de peixe com leite materno dela.
1: E ele, não seja por isso... Ela mete a maminha de fora não. e ela esguicha lá para dentro. Não esguicha. Esguicha não. que eu li há pouco tempo isso no blog do António Guerreiro. Que essa cena foi retirada, foi retirada da versão americana uh, do Código 632.
0: Ou seja, é por isso. Vamos ler. Então lê lá. Então o certo é: Quando um dia for casada e tiver um filho, vou fazer uma sopa de peixe com o leite das minhas mamas. Tomás quase se engajou com a sopa. Como? Como? Quero fazer uma sopa de peixe com leite das minhas mamas.
1: Repetiu ela, como se dissesse a coisa mais natural do mundo. E a seguir, põe uma mama de fora e esguicha leite lá para dentro. Eu li esse livro, Sérgio Eduardo. Então eu vou continuar.
0: Tu ela mais estava quase... com fato spandex. Tomás quase engajou com a sopa. Como? Quero fazer uma sopa de peixe com leite das minhas mamas. Repetiu ela, como se dissesse a coisa mais natural do mundo. Colocou a mão no seio esquerdo e espremeu lo de modo tal que o mamilo espreitou pela borda do decote. Gostava de provar? Tomás sentiu uma ereção gigantesca a formar-se nas calças. Incapaz de proferir uma palavra e com a garganta subitamente seca, fez que -se sim com a cabeça. Lena tirou todo o seio esquerdo para fora do decote de seda azul. A sueca ergueu-se e aproximou-se do professor. Em pé, ao lado dele, encostou-lhe o seio à boca. Tomás não resistiu. Abraçou-a pela cintura e, e começou a chupar-lhe uma mamilo saliente. Ah, Ela não mete leite na sopa. Ah, Foi... Como é que... Foi uma pá, forma, foi que porque, consigo... então, porque ela não estava a amamentar Pois
1: eu sei, mas na altura que eu li isso, pá, fiquei sempre com essa ideia, não, que isto, ela
0: esguichou o leite. Não, isto foi uma forma dela chamar a atenção Ando para os nos... seios, e ele depois foi lá... Criei uma memória. Mamar, sim, é um efeito Mandela. Efeito Mandela, E já, é. e já ias por pagar esse
1: efeito nas outras epá, pessoas. Epá, eu adorava. Que se fosse mais assim, que era mais estúpido ainda... Ok? Podemos voltar ao doutor Carrapa, então? Carrapa, então? O doutor Carrapa, então, virou-a, fez o que tinha a fazer, mas diz, ele dizia, pá, que não queria meter muito, porque é muito grosso e podia magoar, mas ela dizia, mete, mete mais, enterra todo. Mas o doutor Carrapa não sabia, sabia retirar-se ou havia de enterrar mais, num misto de riso que a cena lhe proporcionava. Esta cena, para ele, era, era hilariante. Ele a seguir, uma das personagens é o Pénis dele. É que ele dizia. Ele teve um gozo extremo. Uhum. Olhava agora para o Pénis, minúsculo e murcho. Mas se falasse, diria que estava consolado. <risos> o Pénis. Pois já tinha recebido a sua dose. <risos> oh, ele se ladinho. Obrigado,
0: doutor Carrapa. Oh pá, pois. imagino que o Pénis, mesmo sendo grosso, tem voz fininha, não é? É,
1: é isso. Como é que achas que o Pénis dele falaria? Ah, o pênis dele tem voz grossa. Ai, e a a o pênis dele deve ter bigode. Ah, obrigado, doutor Carrapa. Gostei, gostei muito do que E tosse tem, tem voz de tabaco. <risos> tem voz que fuma muito, sabes? Ele obrigado. Foi muito bom, doutor Carrapa. Ah, adorei. Agora estou cansadito, Vou para dentro. Já, já recebi a minha voz. Obrigado. <risos> e ele o estetoscópio é toscópio avalente. <risos> Ora, isto, isto ele muda de capítulo por tudo e por nada Mas deixou o fim do prazer desta cena Para mais uma consideração sobre o SNS Que é É curioso como as, as pessoas com simples constipações Teimam em sobrecarregar os serviços de urgência dos hospitais Retirando assim a possibilidade de atendimento A quem de facto necessita de ser consultado E de cuidados inadiáveis Contribuindo assim para o mau funcionamento dos serviços Há que registar tem razão. Fique registado.
0: Tem razão. Liguem para a Saúde 24 primeiro. Yeah. Principalmente em alturas de gripe e com... Pá, é escusar e ir para as urgências, só com um simples yeah. problema de saúde que facilmente se pode resolver através de um telefonema. Sim. Portanto, sim concordo. Eu, até agora a mensagem social do livro, nada contra. Nada contra. Ora, a, a, a mensagem emocional, ah. se calhar, pronto, já não é muito apelativa para mim.
1: Estás aí a avançar muitas páginas? Estou. Tô, tô, porquê? Porque ela se faz uma dissertação sobre solidão, a dizer que Ok, há doenças que fazem as pessoas vir ao hospital e as pessoas estão a entupir as urgências, mas há uma que ele tolera, que é a solidão, que são os velhos que vão para as urgências é pá, para poderem falar com alguém. Tem bom coração ele. Tem bom coração. Mas aqui já não está a dizer que eles estão a entupir as urgências Sim. para pessoas que têm problemas, vou dizer, físicos, verdadeiramente inadiáveis. Mas,
0: pá... Sim, Eu vou -te é contar. triste isso. Mas mas aí alguém comum com, com o nosso anterior autor, João Pina. Também uhum. falava muito de solidão.
1: Falava, a de, a ideia numa ótica de, diferente. Numa ótica diferente de opá, preciso ter um Bíblol lá em casa para não me sentir tão triste. Não é? Pá, chega, uma, chega a casa, tem lá uma gaja. Olha, passou uma roupa, fez uma comida, está lá.
0: É. Mas não justifica as dores da cabeça. Da cabeça. Depois é. elas fazem 25 anos e, é, e um gajo já não está para aturar aquilo. É isso. <risos>
1: Ora, e um destes casos, o, o doutor Carrapa vai nos contar aqui uma história. Pá, uma história mesmo... Sérgio, eu quero que tu... Isto é o momento que eu gostava de ter um pianinho, que é tipo história alta definição. Pode ser? É uma velha. tem é uma história muito triste. Outro caso que tinha conhecimento, tratava-se de uma velhinha, que em tempos por lá aparecia e deixou de o fazer. Provavelmente teria morrido. Ele estava-se a lembrar de um caso. Era uma mulher velha, mas não tanto como dava a entender. Via-se que outrora fora bonita e bela, muito bem falante, bem vestida, embora com roupas já ultrapassadas, mas caras e de gosto fino. Ou seja, esta é daquelas uhum. que vale a pena. Sim. Não é uma desgraçada. De, de que pijama. Tem, que tem as unhas debaixo dos pés. E que vai para lá de pijama. Sim, mostrar aquilo que outrora já foram umas mamas.
0: Mas também objetivo ficou a velha. Também olhou, agora é
1: velha, mas já foi. Nota-se que já, assim, que Viemos a saber que em tempos fora médica casada com um ilustre médico, que tendo-se apaixonado pela secretária, hum. a abandonou com três filhos, dois rapazes e uma rapariga, nunca mais querendo saber dela. O pior veio depois. Quando se dá a guerra colonial, um filho morre-lhe em África. Quando ela e os dois restantes vão para Lisboa receber a, receber a urna com o corpo, tem um brutal acidente, em que morre o rapaz e a filha fica em coma durante 13 meses, fim dos quais acabou por falecer. O ex-marido, e eis ex aqui não é e X, ele escreveu E S, o ex-marido, a nenhum funeral compareceu. Fim da história, realmente é um murro no estômago. É uma história muito triste, mas que no fundo o que ele quer dizer é que os homens não ligam. Não. A história mais triste é como é que foi o acidente, como é que foi o coma? Como é que o um puto morreu na Guerra Colonial? Mas o que interessa é que o marido. O marido não fez o É funeral. karma, é Eles morreram todos por causa do marido ter se apaixonado pela secretária. É o que ele está a dar a entender. Pá, mas é, é, é
0: triste a história de facto. É uma história muito triste, pá. Mas lá está, ela
1: disse morreram dos três filhos. Podia ter fe feito isso com seis. Depois temos mais casos do hospital. O segundo caso da noite, também com alguma relevância, foi quando chegou um casal que aparentava cerca de 40 anos de idade. A mulher vinha acompanhada do marido entre aspas que era viajante de profissão. O seu caso era melindroso e difícil abordagem. Quando o doutor Carrapa perguntou de que se queixava, foi um embaraço total. Tinha tido relações anais com o indivíduo que a acompanhava, tratava-se de um vizinho, nota de rodapé, o indivíduo que passava por marido era, na verdade, um vizinho. Caso não tivesses percebido. Sim, sim. Ok? Porque as aspas não deram a entender. Okay? Sim, não,
0: não, não. Era o vizinho... Atenção. Nota uh -huh. de
1: rodapé, nota de rodapé. Era o vizinho cujo
0: pênis foi introduzido dentro não, dela.
1: Não. O vizinho que o meteu lá dentro. E quando eu digo meteu lá dentro, meteu o pênis <risos> lá dentro dela. Tem de ser mais assim. O doutor que, o, do David Montenegro tem de ser uh, altamente explícito nisto. Porque uma pessoa não, não chega lá. E então estava eu a dizer que ela tratava-se então de um vizinho, e como tinha hemorroides, as mesmas, por falta de alguns cuidados básicos nestas circunstâncias, ficaram expostas. Nada que o doutor Carrapa, depois de ter calçado umas luvas cirúrgicas, não tivesse logo resolvido tendo-as reposto no lugar. Fim de história.
0: Essa aí é a sua nojenta. <risos>
1: Chegou lá, amantes, ele foi-lhe ao rabo, ela ficou com uma roda de fora. Foi lá o doutor Carrapa, com o indicador, pip, olha, está no sítio, é uma roda, então. Epá, mas boa noite. Não,
0: não é para isso que as pessoas têm casos extraconjugais? É. Porquê, porquê que o amante foi ao hospital com ela?
1: É pá, Podia... É o mínimo.
0: <risos> mas, então,
1: é o mínimo.
0: Eu acho que é... não era o mínimo, ele não precisava de ir, eu acho que era mais aquela coisa, eu quero ser descoberta. É pá, pois, se calhar. Porque não vejo outro motivo para isso. Porque podia ser, daqueles casos, e já que estamos no campo da literatura, ele podia escrever isso, sei lá, ter terem ficado colados, volta e meia a ah, esses mitos urbanos, ou meteu-lhe uma coisa no anos que não devia, mas não, é morroedas de fora, é um bocado. Pronto, ok. Epá, é, um,
1: é uma questão que existe. Temos mais um ataque da enfermeira Ruth. Um, um ataque. Porque <risos> a, assim doutor, pela... a enfermeira Ruth atacou o Doutor Carrapa outra vez sexualmente. Já sabes que ele nunca quer, pá. E então uh... ele, é, ele é tipo a Leoa. <risos> As leões que caçam. Eles então têm o encontro, mas desta vez há uma variante. Que é. Eles, eu já vou na parte Não, final.
0: O primeiro foi sexo normal, depois foi oral, já foi ao anal. E, e, agora, a... e agora foi. Esqueceram-se
1: de trancar a porta. Ah. Do escritório. E então, com vem um e vem desconexado e desenfriado até à exaustão num delírio e gozo comum, cansados, mas consolados e satisfeitos, nem sequer se aperceberam que não tinham trancado a porta. O que é que aconteceu, Sérgio? Nada. Aí foi só o susto. Foi só o susto.
0: Ah, então, opa, esse escritor é tão boa pessoa que ele diz ah, eu não vou meter as minhas personagens em situações incómodas. É. Porque às vezes, não te acontece, estás a ler um livro e sentes que, pá, acontecem coisas horríveis às personagens. tens pena e tu sim. ficas, pá, não devia ter acontecido sim, isso. Sim, Mas, sim. por outro lado, o escritor está a fazer de propósito? Está. Porque é a história. Sim. Se não acontecer nada às personagens, uma mais coisa vale escrever.
1: Não e, e o pior é que isto é tão mal escrito que ele podia ter dito no início que esqueceram-se de trancar a porta quando iniciaram. Uhum. Ou seja, criando logo ali uma tensão sim. para... Epá, os gajos vão ser apanhados e ao encontro daquilo, dos rumores, Sim. etc alguém ia chegar ali e ia-lhes acontecer alguma coisa, no final não acontece nada e ele só diz isto no último parágrafo da cena, que não é nada Ni, nem precisava dizer que tinha a porta trancada, é. Era
0: entrava lá alguém eram apanhados, faziam queixa ao, ao Ministério de Saúde ou aos Sim. Recursos Humanos, não sei quem e iam a um, para um processo em tribunal pá, qualquer coisa, mas
1: assim não ah, olha, <risos> ficou destrancado é. Pá, tivemos sorte. Próximo. Vamos, vamos a mais casos, sim. O Sérgio, que ele tratou. Mais uma vez aparece-lhe um operário e ele diz Por que diabo terão de ser sempre os operários? Pá. O que é que aconteceu isso? Não interessa. A questão foi um operário e ele diz A entidade patronal, e aqui eu concordo com ele, é alérgica às agruras da vida e do cotidiano dos seus empregados? Quer-me parecer que sim. Aqui a questão não é o que o empregado tem, é uma consideração sobre os patrões não andam a fazer nada, mas não diz qual é o problema do empregado? Não, lá. Apareceu lá, tinha Apareceu um problema. Apareceu lá. Até pode ter nada a ver com o trabalho dele. Agora, se quiseres saber uma história boete triste, era... Ai, desculpa, não. V vamos saber o que aconteceu a este operário. Ah, ok. Era um operário de artes gráficas. Ao manusear uma máquina, ficou com os quatro dedos da mão direita decepados. Hum... Tratava-se de um homem de cerca de 30 anos, casado e pai de dois filhos, com 4 e 7 anos de idade, com a mulher pelo fundo de desemprego e com a sogra à sua responsabilidade. Com uma reforma de 150 euros, a camada segue incontinente. Pá, um caso do gosto é este. O homem pobre, branco, pálido, quase a desmaiar, com a mão em volta numa toalha, de rosto ensanguentada, nem se queixava. Ah, acabou esta história. Sim. Pá, mas é triste, sim
0: o homem que perdeu o seu ganha-pão
1: depois apareceu uma senhora que queixava-se fortes comichões na pele por se roçar tanto nas esquinas das portas pensava o doutor e apresentava um vermelhão quase ferida, acompanhado de uma crosta negra de náusea bunda
0: pensava o doutor a teoria do doutor é ela esfregar se esfregar se, -se, -se. <risos> cá para mim esfregar se <risos> <risos> imagino o Dr. House aparecer nesse caso e o Dr. House ele só diz, o que é que será isto? Será lupus? É. Será asma? Será... Não, anda a esfregar-se nas portas é o que ela anda a fazer.
1: Ela foi mandada para casa esta senhora curada em absoluto com a condição de se lavar com o sabonete que a enfermeira Ruth lhe ofereceu da própria enfermaria. Há anos que a pele da pobre mulher não sentia água e há muitos anos que não via sabão nem sabonete. Era ranço que ela tinha. Muda o parágrafo aqui não muda o capítulo e a enfermeira Ruth ataca outra vez. Diz, não, mas Oi. a enfermeira
0: Ruth pelo menos trabalhou. É a primeira vez que ela trabalha, que é. faz alguma coisa, é dar um sabão a uma, é. A uma doente.
1: Pronto. É, mas deixa-me dizer-te que ela ataca, mas quem toma a iniciativa agora toda finalmente é o Dr. Carrapa. Portanto, já tiveste várias cenas em que vai mudando. O médico não muda os adjetivos, nem os advérbios, mas muda as posições e não sei o quê. O médico Carrapa e a enfermeira Ruth começam por tirar as batas. O doutor por baixo desta não tinha camisa. Tinha pelos imensos... Pelos imensos que lhe subiam pelo pescoço acima, quase confundindo com a barba. Que sensual, meu. <risos> Sim. Que sensualão.
0: Era um homem a sério. Era. Não era como esses que se rapam todos agora, esses homens modernassos.
1: Eles estavam a mordiscar as orelhas um do outro e ele diz: Era curioso como as orelhas dos dois se tornavam partes fortemente eróticas e excitantes. Ambos gostavam de o fazer. E tem aqui uma descrição que eu, por favor... Lá está. Não sou muito versado nisto. E eu gostava que tu me tentasses explicar visualmente o que é que está aqui a acontecer. O doutor Carrapa, com os dedos metidos na vagina da enfermeira, metidos na vagina da enfermeira, friccionava-lhe o clitóris, portanto... Interno. Pode ser internamente. Ok. Uh, ao mesmo tempo que introduzia, introduzia a língua no sexo da enfermeira.
0: Então está com os dedos... E com a língua... Está a estimular lá dentro com os dedos. E está com a língua a estimular... Meu Caramba.
1: Introduzir a língua no sexo.
0: Pode estar só assim na, lá na, na parte da entrada, meu, na parte, sei lá. Está a chegar, está com os dedos no ponto G
1: e está com OK. OK, pronto, eu deixo me confuso. No capítulo a 60, pá... no capítulo 50, estamos a 60 páginas de terminar o livro. Conhecemos finalmente o contexto do Dr. Carrapa.
0: A vida dele para além de ser médico e de ser amante da, da enfermeira Ruth.
1: Ele era casado com uma verdadeira dona de casa. Ah, filha da puta. Senhora muito afável, gentil e mainstreamosa. Parece o gajo da máfia a falar, não é? <risos> Tinham dois filhos gêmeos de 6 anos de idade e todos viviam em perfeita sintonia e harmonia plena, por vezes até repletos de felicidade. pá! Ó oh, carrapa!
0: é uma pessoa aqui a ficar do lado do carrapa, de um médico que anda a salvar pessoas e que é um amante de sofro de uma senhora. E ávido! E ávido! De uma senhora, de uma profissional de saúde sexy, uh -huh. e ele tem uma mulher em casa que anda a trair. Oh,
1: Sérgio! Ainda percebeu uma vida feliz. Com uma vida feliz, mas fera, há um senão. Ah. Entre eles. Enquanto o, do, o doutor Carrapa era um homem muito ativo, quer no campo profissional, como no campo sexual, a sua mulher era o inverso. Ah, não dava vazão. Bastante introvertida, com uma dedicação total à, à educação dos filhos esquecia-se por vezes de si própria isto até pela forma como se arranjava ah ok olha, se uh. não tivesse saído de casa nem sequer uma escova passava pelo cabelo e largar o roupão nem pensar a colmatar tudo isto parece que passava perfeitamente sem sexo e quando tinham era sempre na tradicional posição de missionário tendo a iniciativa que ser sempre do marido daí a devir algum desconforto espera, eu quero que tu comentes este capítulo como tinha estudado numa escola de religiosas, seria daí que adviera tal desinteresse?
0: É verdade que a religião oprime. Certo. E, e faz com que as pessoas se sintam envergonhadas de coisas que não deviam ter. No entanto, acho que se o doutor Carrapa se sente infeliz com a vida conjugal, ia comunicar. É. Eu, eu estou respondendo demasiado a sério. Não, ah, mas, pá. é pá, pronto, é,
1: é claro que... É pá, ele diz que se calhar da educação religiosa, ele diz, é bem possível que sim. Ou seria um caso genética? Tanta frivolidade e gelo que responde a quem souber. Ora, eu quero aqui lembrar que existe um médico lá em casa, que é o doutor Carrapa, e ele não consegue encontrar respostas ou conhecer amigos. Se calhar está tão ocupado a comer a enfermeira Ruth que não fala com mais ninguém dentro que, daquele e hospital. E não dá
0: atenção e que a mulher sabe que ele anda a trair e que yeah. isso tirou o interesse de uma pessoa. Agora, por, porquê é que ele descreve isso primeiro
1: como um contexto de felicidade? Porquê é que ele não diz, pronto, o doutor Carrapa tinha um casamento infeliz? Não, pá não pode ser, porque o Dr. Carrapa é só a imagem do escritor David Montes. É e depois ele faz aqui um, uma comparação entre a mulher... E a enfermeira Ruth, que já todos conhecem, é escultural, portanto, a culpa é da mulher. Porque não consegue estar ao nível da enfermeira Ruth. E depois, ela ainda por cima, a enfermeira Ruth era de um apetite sexual pleno e sem quaisquer tabus.
0: Então, mas a enfermeira Ruth não se sente nada por ali, isso é só carnal?
1: Não, não. Sérgio, isto tu vais-te passar com isto. É um final. Estamos, estamos a caminhar para o final. Finalmente. E então, o, o, a enfermeira Ruth, em tempos, namorara com um belo rapaz, que era filho de boa gente, de industriais de lanifícios bem-sucedidos. Eles faziam um par perfeito. Um, um, de dia... É. É muito bom. um dia, em cima de uma potente mota que ele tinha, apesar de ter cuidados extremos, chegava até a exagerar nesses cuidados, num fatídico dia, chegando a uma rua principal sem prioridade, para, olha para o seu lado direito e vê que não vem trânsito algum. Olha para o seu lado esquerdo, vinha um caminhão de tiro, enormíssimo, e a grande velocidade. O rapaz deixa-o passar e arranca logo de seguida. O que ele não estava a contar é que o tiro tinha um atrelado. Então ele ficou entre. para os animados. Ficou entre o caminhão e o outro lado. Porque tu, quando vês um caminhão a passar, tu deixas de ver, ou melhor, na tua cabeça já sabes onde é o fim e entras de olhos fechados. Tu não, não estás a olhar para a estrada, não, certo? É isso, é isso. Ah,
0: o caminhão já passou, nem não vou olhar mais. Então. Vamos aqui a esta... Que é absurdo isso haver com quatro lados.
1: Então vamos aqui a esta parte que é... O, o motorista uh, que estava no caminhão uh, abandonou a profissão de motorista, vemos mais tarde disso, porque teve de recorrer aos serviços de psiquiatria, porque tiveram de retirar o gajo com uma espátula dentro do caminhão, estava todo reduzido a mas, nada. Mas o,
0: o, o homem teve culpa.
1: Hã? O homem não teve culpa, mas ficou mal. E a enfermeira Ruta, então, quando teve conhecimento deste trágico acontecimento, sentiu-se muito mal. Óbvio. Então? Tinha um excelente relacionamento com o namorado e há muito que falavam em casamento. Teve necessidade de meter uns tempos de baixa, mas o tempo quase tudo, ou tudo sara. E foi o que aconteceu.
0: <risos> eu, eu, eu gosto que ele, que ele diga. Ela sentiu-se muito mal com isto. É. Porque é necessário, é necessário dizê-lo. E então, vê lá tu. Restabelecidas
1: as forças, isto foi antes de começarem o relacionamento dos dois. Uhum. Restabelecidas as forças e de ânimo, a Débil tenta esquecer este drama, o que quase consegue. Era muito jovem na altura, o que muito ajudou. Retoma, finalmente, o seu lugar de enfermeira, precisamente no novo hospital a estrear, no vinho em folha. Ora, a minha pergunta para ti é, tu achas que aqui, será que alguém se terá aproveitado de uma possível fragilidade emocional?
0: Achas? Há questão também de dinâmicas de poder que tu já falaste. Também, tudo isso. Mas eu até vou atrás. Ah. Que era o um namorado que não queria que ela participasse
1: na Miss Universo? Não, é o novo. Ela um... tem o um novo Ah, namorado. ela tem o um novo. Exatamente. Mas que fala aí, de... De... arranjou um novo namorado e foi para o hospital? Não, não. Ou seja, a história, se quiseres cronologicamente ela tinha o um namorado, estava para casar, morreu. esse namorado morreu. Ela está sozinha, vai para o hospital, e pelo vistos de deve ter arranjado um namorado, entretanto, ao mesmo tempo que arranja o doutor Carrapa. Ok. É então que conhece o doutor Carrapa. O doutor Carrapa com o tempo... Foi, de facto, uma boa terapia para ela. Diria até uma terapia quente e grossa. Começou por ser um bom ouvinte e, mais tarde, um excelente conselheiro. Daí a atração física... a
0: terapia quente e grossa, foste o que disseste. Fui eu, fui eu, fui eu.
1: Ah. Daí a atração física que nutriam um pelo outro foi coisa de um pequeno passo. Ele ainda se lembrava de como tudo começou. Foi quando ela fez 28 anos. O Dr. Carrapa soube-o e, prete... e presenteou-a com um vistoso saquinho de papel com um lacinho esplêndido <risos> e dentro um magnífico par de meia calça
0: que é, é o que se dá a uma a uma a uma jovem se, a uma jovem que, que acabou que tra... de se conhecer sim <risos> tipo tá, a minha colega de trabalho faz anos vou lhe dar uma lingeria. é normal vou
1: lhe dar lingerie Daí, é o isso. colega de trabalho
0: não a a minha
1: inferior hierárquica yeah. faz anos vou lhe dar um roupa interior é isto que se dá e então tens a descrição de as meias eram pretas, com os trabalhados nos lados em fio de prata. Continha também uma blusa também preta, rendada, e um casaquinho em linho vermelho. Cor que a enfermeira Ruth adorava. Ruth recebeu o saquinho com entusiasmo, como uma criança quando recebe o seu primeiro brinquedo. Começou por elogiar o laçarote. Depois de abrir o saquinho, ao ver peças tão lindas e que deveriam ter sido muito caras, agradeceu com um ternurento beijo que o doutor Carrapa retribuiu. Pegando na meia calça, ali mesmo no gabinete das consultas, descalça os sapatos com o um pé apoiado numa cadeira e começa a calçá-las. Os seus gestos eram demasiadamente sexuais para que o médico pudesse resistir. Um ah, homem não é de ferro, certo? Impossível. Ela estava a pedi-las. Eu diria que ele estava a pedi-las, porque isso não é o tipo de prenda apropriada que se dê. Tu lembras-te que quando fizemos o livro do João Pina, o livro consegue ser divertido, mas aquela última parte é, é dura. É, não é tão dura como o pênis do doutor Mas não, não, isso é sólido e quente. Agora, é duro. Porque acaba com violência eh, doméstica e justificação de violência eh, que de, a miúda devia ter levado nas trombas do pai para aprender o que Sim. é que era. Ora, estamos a acabar. E o livro diz que ele, logo a seguir a isto, descalço, depois descalçou-as e meteu-as de novo no saco. Então, sentiu-se fortemente agarrada pelo médico que a beijava já com uma excitação incontrolável. Não acha que era de chamar aqui alguém? Descontrolado? Fortemente agarrada?
0: Não, isso te, estás tu a ler muito literalmente. Isso é, é, é. é um escritor inábil que não, 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 não soube descrever... Porque ela, quando calça as meias lá... Sim. Não, ela percebe que ele se está a tirar a ela. Sim. E ela podia, por aí, simplesmente dizer oh, desculpa, eu não posso aceitar um presente, não sei o quê. Mas já está numa posição desconfortável porque tem de trabalhar com ele. Certo. Mas ela podia dizer ah obrigado, não sei o quê, tchau, tchau. Mas ela fez questão de experimentar lá as meias. Isto é um sinal. De é, é um sinal, é um
1: sinal, certo. E depois, então, ele vira pá, e vê lá tu o cavalheiro que ele é. Ele vira e diz tem ali o, o cu ao dispor mas ele diz-lhe então, ele, ele faz isto. Então, o doutor Carrapa introduz-lhe introduz o pênis, não no ânus, mas na vagina, que se lhe oferecia literalmente. Para um cavalheiro. <risos> a vagina devia estar ali a dizer, oh, se faz favor, senhor doutor, é fazer o favor de entrar. O pênis do doutor acaba aqui. Faça okay. a favor, Faça doutor. Faça favor, é? doutor, doutora, venha cá. Depois, se segurando-a pelas ancas, puxa-a para si, num vai e vem difícil de explicar. É difícil explicar o quê? <risos> que é difícil de explicar sim, eu acho que uma pessoa percebe bem e depois, vem se como se da única oportunidade se tratasse ora a partir daí começou a haver uma cumplicidade uh, pronto recíproca, vais lá sim. saber porquê o que é que acontece, final da história o doutor Carrapa tem um dilema que é, ele é informado pelo diretor clínico que há uma vaga no hospital do Algarve é longe, pelo menos do sítio, nós não sabemos Ui, onde é que o ele Algarve
0: está. mas outro galo lá. Há outro
1: galo. E ele vai, vai, ter, vai ter competição. E então, devia ser devia já... Devia haver esse crossover. Ele devia ser já no final do mês. E ele então, ele próprio, tinha pedido esta transferência. Sentia que estava a prejudicar a enfermeira Ruth. Ou seja, ele podia abandonar... Mas ela não ia resistir estando ele por perto, percebes? Pois. Um cavalheiro. E então, a Enfermeira Mas não era Ruta... engraçado haver
0: um crossover desse com o João Pina no Algarve. O João Pina ir ao hospital porque, sei lá, tinha um pênis assado, Sim. muita utilização e conhecerem-se os dois.
1: Isso era fixe, para acaso, era. a ver isso. Podíamos fazer nós depois assim uma short story sobre Sim. o diálogo entre o Dr Carrapa e o, e o João Pina. Ora, a Enfermeira Ruta, eu vou lembrar, Miss Universo, gel no cabelo, ela é que não conseguia largar o doutor Carrapa, o louva-a-deus ambulante, <risos> e, portanto, tinha de ser ele a fazer-lhe um desmame. <risos> não tenho outra palavra para isto? o <risos> cold turkey. Uh, tinha de ser ele. Uh, porquê? Pá, porque ele ainda amava a mulher e os filhos gêmeos. E uma mudança de hábito e de ares, num clima mais quente, tudo se conjugava para serem felizes e voltarem a ser uma família. Ele sentia que valia o esforço de deixar tudo em prol da segurança do seu casamento. <risos> e acaba assim? <risos> Espera. Temos então a conversa entre eles os dois. Sentados os dois à mesa do restaurante, muito recatados, a enfermeira Ruth ouvia tudo o que o doutor Carrapa lhe dizia muito atentamente. Não comiam nada, só os copos estavam cheios de um bom vinho tinto. Não, mas
0: isso ficava melhor se ele fizesse mesmo o ghosting. Sim, sim. E, e a enfermeira Ruth apareceu lá no dia seguinte. Ela é um entrar... gentleman. Não, ele...
1: Oh, oh, Sérgio, ele da primeira vez tinha ali o anos à disposição e enfiou-lhe na vagina. <risos>
0: é um cavalheiro. É, podia ter feito o que quisesse. Mas ele, imagina, e se acabar com a enfermeira Ruth a abrir a porta do gabinete todo uh -huh. sexy, a achar que, pronto, que ia ter mais uma sessão de atividade não, não, sexual não. e ver lá outro médico. E, ele, oh. e ela, ah, <risos> o que é feito do, do doutor Dr. Carrapa. Carrapa? Quem? O doutor Carrapa que trabalha... Não me lembro, não conheço essa pessoa. Essa pessoa nunca existiu. É um produto sim, da sim, sua sim.
1: imaginação. Fazer-lhe gaslighting, não é? <risos> sim. Ora... Nas faces de Ruth, rolavam visíveis lágrimas. Lágrimas essas que o doutor Carrapas tentava enxugar com as mãos, mas sem êxito. Ela estava... Pff. A enfermeira que Ruth consulava. era uma mulher muito inteligente e compreendeu. Ela, aliás, sabia perfeitamente que essa separação um dia seria inevitável. Doutor... Mas porquê?
0: Porquê é que não, se eles tinham sentimentos tão fortes um pelo outro, porquê é que não ponderaram uh -huh. sei lá, ele ser honesto com a mulher, divorciar
1: isso? ele adorava a Ele adorava
0: era... não. A mulher não lhe dava atenção, não se arranjava...
1: Não lhe dava o que ele queria. Não lhe dava o que
0: ele queria. Se ele... não
1: tinha manteiga em casa. <risos> Pai, é horrível. O doutor Carrapa deixou-a em casa, sentia-se muito mal, mas aliviado também. Quando arrancou com o carro, depois de se ter despedido, uma chuva miudinha começava a cair. Ao chegar a casa, um forte e denso nevoeiro pairava na noite, como se assim tivesse que ser em todas as despedidas. Mas seriam de facto, mas seriam de facto as despedidas ou um simples até breve? O livro termina aqui, mas tem um pós-fácil porque não sei se já percebeste, ou se calhar não percebeste, mas o autor gosta de fazer com que as pessoas percebam. <risos> tem um, um pós-fácil a explicar o que é que nós acabámos de ler. Médico de Urgência é um romance que retrata o envolvimento entre dois seres nos seus respectivos postos de trabalho. No caso presente, <risos> um médico <risos> e uma enfermeira. Caso não tivesse percebido. Isto para além de retratar o que são os serviços de saúde das populações que recorrem aos serviços hospitalares do Estado, os seus dramas e as suas angústias. Pretende também ser sério hilariante e hilariante em simultâneo, retratando alguns casos do cotidiano na vida dos hospitais. Todos os casos relatados poderiam ter sido reais. Poderiam. Poderiam, mas na verdade são mera invenção do autor. Uma certeza tenho. Todos os casos aqui narrados divertiram-me imenso. Enquanto escrevia, e esse cegoso, ninguém jamais me tirará. Ninguém duvida disso. Considerações finais. Primeira pergunta que eu tenho para ti, Sérgio, é... Isto chama-se médico de urgência, e percebemos que é um médico que está numa urgência que de vez em quando atende pacientes. Mas a maior parte do tempo está embrulhado com a sua enfermeira.
0: Trabalha 4 horas por dia.
1: O subtítulo é... Terapia entre casais. Diz-me, por favor, em que parte do livro... É que tu viste a terapia de casais. Será que é o fim? Pá, mudar de geografia pode fazer esquecer a gaja que andas a comer para ver se te voltas a interessar pela tua gaja. Eu, é,
0: eu acho que é isso que está na cabeça dele. Acho mesmo que é. Só isso? <risos> acho que é. Que é, pá, às vezes um gajo faz coisas que não deve, é. mas que são justificadas porque a mulher não se arranja. Caro sogro. Perceba isso, mas tu tens solução. Pá, é mudar de terra e para longe. Pronto, e está feito. Ok. E fica a, a enfermeira Ruth a suspirar pelo Dr Carrapa.
1: Pelo que eu ouviste, se tivesses de atribuir uh, um número de pizzas, uhum. de 1 um a 10 pizzas, quantos, sendo que 1 um é um livro bastante aceitável, um, um livro é bom. bom, excelente, e 10 é um livro da de... Piscis, Uh, quantas atribuirias a isto? dou nove nove pizzas nove porque uh, é, é péssimo o livro é, é péssimo
0: é mal escrito e tudo mas tem momentos que uma pessoa dá para rir mas também depois é cansativo também não é? é,
1: é muito repetitivo é. acaba por ser um livro de humor involuntário involuntário E uh, eu por causa disso dou oito depois, eu, eu baixo para oito também, porque é muito
0: pequeno também. E, tem e sim, essa também tamanho do livro ajuda. Sim, é.
1: uh, e depois, os, os relatos uh, acabam por ser hilariantes.
0: Porque o de João Pina, uh, se calhar está mais bem escrito.
1: Apesar de tudo, uh... tem mais
0: densidade, se calhar.
1: Tem mais lógica, vamos sim. dizer assim. A escrita tem mais lógica. Este aqui é... Mas o de João Pina é muito grande. É, é grande. É. é grande.
0: E este não lês. Se for certo. preciso, lês isto tem uma hora, se tanto.
1: Sim, li e isto numa hora. Sim. Por isso... Pá, Aliás, oito. acho que li este livro duas, duas vezes. Pronto. Já? Yeah. Na por, boa.
0: Portanto, oito, sim, sim. Não, não Fica é, oito pizzas? Não, não magoa. E, e também, pá, é, eu acho que... que Imagina, eu pondo me no lugar de alguém que quer muito ser escritor. Uhum. E não tem qualidade para isso. E pensa, o que é que eu vou fazer para me tornar um escritor conhecido? Sim. Vou escrever sobre sexo. Alguns Alguns resulta. Claro. Escrever mal sobre sexo também resulta. E então, olha, vou introduzir isto. Só que é tão forçado que chega a ser hilariante. Mas não há maldade também. É. Não magoa. É, é só. Pois é, a questão da é ficção, ficção tem esse lado, não É só constrangedor. É só constrangedor, não é a mais? A ficção
1: tem esse lado. É. Uh, mas pronto, é isso. Portanto. Malta, espero que tenham gostado do episódio interlúdio, interlúdio entre temporadas. Dizer também aqui um pequenino grande à parte que nós temos outros projetos. sou o outro podcast, o Alegria de Viver. sou o podcast e sigam o projeto Jovem Conservador da Direita. Até porque este projeto Jovem Conservador da Direita vai andar aí na estrada. Uh, vamos ter aí datas em dezembro. Vamos estar em Coimbra, dia 6 de dezembro, em Aveiro, dia 7 de dezembro, uh, no Porto, em Lisboa, primeiro, dia 8 de dezembro, no feriado, e no sábado, no Porto, dia 9 de dezembro. E vamos voltar depois com este espetáculo à estrada, vamos uh, sair das cidades onde costumamos estar, para voltar dia 12 de janeiro. Vamos ao Algarve, vamos à terra do João Pina, e portanto, a região de João Pina, neste caso, e apareçam porque não é todas as vezes que cons conseguimos ter a oportunidade de ir para tão longe para, para o Algarve. Vai ser o espetáculo mais a azul que, que já fizemos. Uh, vamos estar no dia seguinte, vamos voltar com uma data em Lisboa também, porque as outras uh, estão, uma, uh, temos duas datas uhum. em Lisboa, duas sessões em Lisboa em dezembro que uma esgotou e a outra está praticamente esgotada vamos fazer mais uma em Lisboa dia 14 vamos estar em Leiria 14 de janeiro e fechamos no fim de semana seguinte 19 de janeiro vamos estar em Braga e 20 de janeiro terminamos em Viseu o espetáculo
0: chama-se Natura Mamar, é, é um espetáculo meio da Pisa. venham ver-nos no outro registro diferente deste podcast gostávamos muito que, que, que estivessem lá sobre a segunda temporada em breve haverá novidades acompanhem -nos, acompanhe nos nas redes sociais Instagram.com/barra Livros da Pica sim. ou no Twitter também Livros da Pica e nós vamos mantendo a par e muito obrigado pelo feedback que estão a dar já temos alguns ainda não começámos a ler sim eu por acaso estava a gostar muito mais agora pensar pensar na... que vou ter de ler livros da pizza. Pá, porque... sim.
1: e sobretudo porque desta vez nós andámos a comprar livros Uhum. e se na temporada anterior tínhamos 10 mas conseguimos escolher para aí uns 15, 16 neste já vamos para aí com 30 pois. <risos> para escolher uh, os que vão ser selecionados fiquem mesmo atentos porque a segunda temporada vai ter algumas novidades uhum. e, e espero estamos em crer que vão gostar dessas novidades vamos prepará-la com muito carinho e com muita dor, sobretudo. É, muita dor. E alguns dos livros escolhidos
0: foram recomendados, por porque, sim, por, sim, por, sim, por acaso sim. há esse lado engraçado que é pessoas mandarem-nos mensagens: olha, já conhecem este, conhecem aquele, ou outro. E nós vamos ver, e alguns são de facto interessantes. E arranjámos. Temos aí uns quantos muito, muito cómicos na, na Forja.
1: E esperamos contar convosco. É isso mesmo. Entretanto, há boas festas, não é? Porque entretanto não sairá mais nenhum episódio. Hein? Entretanto, não. Portanto, é. aproveitem bem o final do outono. Nós só regressamos garantidamente no inverno, Sim. não é? é? E, portanto, the winter is coming. É. Livros da Pisa. Um podcast de Bruno Henriquez
0: e Sérgio Duarte. Isto é uma música royalty free.